0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast estival. Et oui, vous continuez de nous écouter sur la route des vacances ou en vacances puisque vous avez de la chance d'avoir des vacances. C'est très bien pendant que nous, nous travaillons et nous nous en donnons à cœur joie pour vous parler, comme toujours, de comics et d'adaptation. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est une adaptation qui nous intéresse puisque euh, vendredi dernier est sortie la série télévisée The Boys adaptée des comics de Garth Ennis et... Euh, oui. Derek Robertson il y a Russ Brown qui se rajoute après mais d'abord c'est Derek Robertson et publié chez Dynamite Entertainment après un très très court passage chez DC Comics au ses débuts qui n'en voulait plus après parce que oulala c'était plutôt trash et justement c'est la question qu'on va se poser c'est euh, la série télé est-elle aussi trash que son support d'origine est-ce qu'elle est bien mieux est-ce que c'est une bonne adaptation est-ce que les trahisons faites à l'œuvre originale euh, sont de bonnes trahisons et pour en parler bien entendu j'ai avec moi Corentin puisque Corentin ne le présente plus hein, c'est euh, voilà. Bonjour Corentin. <rire> Salut Arnaud, ça va Très bien, très bien. Ouh là, là je sens que tu as une grande voix, c'est parce que tu ouais. as l'air d'être très en forme. Je n'ai rien mangé depuis hier après-midi. Voilà, voilà, ça fait donc. Et je voulais euh... te corriger, il y a aussi John McCree sur... au dessin de The Boy. Aussi, ah oui, encore. Ouais. Et bah les euh... frères Esquera, Carlos Esquera et son frère. Pour oui. tenir sur les 72 numéros de Tout la série, fait. effectivement. Merci de cet ajout, euh, Corentin. Et nous avons également Océane. Bonjour Océane. Bonjour Arnaud. Et j'espère que tu vas bien. Ah oui, toi, ça va toi, toi tu as mangé, ça s'entend à ta voix, tu as une voix plus, plus coup, ronde, plus claire. Clair. Euh, tu as parlé des Sims mais... sur France Inter même, je crois, ce midi. Avec Frédéric Sims Grist tout à fait. Voilà, Frédéric, griste, hein, que vous, euh, qu'on qu reçoit aussi de temps en temps dans les podcasts et qui anime tous les télémissions Blockbusters France Inter. C'est un copain, on vous conseille d'écouter, ça parle pop culture dans tous les sens, c'est plutôt cool. Anyway, on parle donc de The Boys aujourd'hui. Et comme vous le connaissez euh, dans notre formule de podcast dédiée aux adaptations, on fait d'abord toujours un petit tour de table euh, pour donner notre ressenti général. Donc, sur ces 8 épisodes, donc cette première saison de 8 épisodes disponible sur Amazon Prime Video. Euh, une série donc, euh, développée par euh, Seth Rogen et Van Goldberg donc, qui avait déjà fait l'adaptation de Preacher, aussi de Garth Ennis, et avec Eric Kripke, euh, le créateur de Supernatural et euh, l'auteur d'un comic qui s'appelle Jacked, euh, sorti chez Vertigo, dont on parlera sûrement un petit peu après, puisque les thématiques étaient assez euh, satiriques du super-héros, étaient assez proches euh, de ce que euh, The Boys raconte. Mais donc, The Boys, donc le ressenti, Océane, c'est à toi l'honneur
1: euh, bah, j'avais pas de grosses attentes autour euh, de la série parce que c'est vrai que Preacher euh, après avoir maté la deuxième saison euh, j'étais quand même assez, euh, assez blasée, du coup les bandes annonces sont arrivées j'avais trouvé ça un peu sanglant euh, un peu trash, rigolo je m'étais dit bon pourquoi pas euh, par la force des choses j'ai pu avoir accès aux épisodes du coup, euh, coup j'ai regardé ça et c'était une très bonne surprise qui m'a donné envie de lire les comics en même temps que, 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 que je découvrais la série voilà j'ai trouvé un... enfin, je trouvais que le casting était vraiment excellent, euh, que le ton était à la fois très cynique, en même temps bah, très intelligent. Euh, ça ne se contente pas juste de désinguer à tout va, mais il y a un réel propos derrière euh, bah, effectivement chaque, chaque blague, comme tu le dis, Corentin, dans ta critique. Euh, donc même si j'ai deux, trois petites choses à reprocher au niveau visuel, où on sent qu'en matière de mise en scène... Une fois passé le pilote, c'est un peu en mode automatique, il n'y a pas de, de réelle fulgurance. Moi, j'ai globalement passé un très bon moment devant les 8 épisodes. Je regrette un petit peu que sur la fin de saison, on sent que c'est un peu rushé, qu'il fallait amener des révélations pour garder les spectateurs pour, pour la saison 2. Donc ça, c'est quelque chose que je regrette un petit peu. Mais globalement, j'ai vraiment passé un très très bon moment devant, euh, en plus de redécouvrir des, des acteurs vraiment formidables.
0: Donc un ressenti plutôt positif. Hein. Si, si je te fais un résumé, je, tu me dis si je me trompe. Moi j'ai l'impression que tu as plutôt aimé. Hein. J'ai plutôt aimé. Voilà, j'ai ai fait de la recherche et donc euh, j'arrive à, à trouver comme ça des, des choses. <rire> hein. C'est ah, es la, la force du métier, tu vois. Plus euh, drôle. En plus. Et Corentin, alors Corentin, malgré ta fatigue, hein, malgré ta petite voix, tu vas, tu vas oui. aussi nous dire ce que tu as pensé de, de The Boys, sachant que toi tu es un fan invétéré du comics original, si je ne m'abuse. Tu ne t'abuses euh... Je ne m'abuse jamais. Mais je suis, de toute façon, enfin, d'une manière très générale,
2: je suis un, un fan invétéré de Garthénis, hein. effectivement, euh, qui est probablement l'auteur qui a le, le, le moins bien vécu la fin des années 90, puisque euh, autant on se souvient de Warren Ellis et Grant Morrison qui restent des rockstars aujourd'hui, autant Garthénis, parce qu'il est très productif, et parce qu'il a aussi des thématiques comme celle de The Boys qui sont un peu repoussoires pour beaucoup de lecteurs qui n'aiment pas l'humour gras et, euh, et les, les, la violence graphique ou sexuelle euh, du coup il est un peu oublié, oublié aujourd'hui quand tu regardes par exemple sa, sa carrière dans les Eisner c'est vraiment un mec que les Eisner ont mis de côté euh, très longtemps, il y, a, il y a très longtemps après Preacher en gros alors que pour moi The Boys c'est euh, j'hésiterai à dire un chef d'oeuvre puisque c'est très particulier, c'est vraiment il faut aimer South Park, il faut aimer euh, ouais, les films de genre, il euh, faut aimer les rape jokes, tu vois enfin, c'est ce genre de délire un peu vraiment très bizarre très... Euh, subversif du coup euh, moi j'avais vraiment des grosses attentes puisqu'on l'a dit à plusieurs reprises sur comics blog on attend en fait un peu toujours cette série télé qui va mettre tout le
0: monde d'accord ce que Légion fait en un sens mais Légion est quand même très très différente des comics X-Men et pourtant Légion il y a beaucoup de gens qui lui trouvent quelque chose à redire parce que c'est beau mais ça raconte pas assez selon eux c'est ouais, pas la série qui a mis tout le monde d'accord on a parlé avec quoi,
2: Manu qu'on a vu récemment et lui il est d'accord avec nous c'est un plaisir esthétique tel que mmh. t'as pas forcément besoin de tout comprendre mais euh, du coup, ouais, j'avais vraiment des grosses attentes comme j'en ai pour Watchmen. C'est une œuvre que j'aime beaucoup. Je vois effectivement les difficultés qu'il y avait à l'adapter puisque, encore une fois, euh, il faut le lire pour comprendre. Mais il y a vraiment des trucs qui ne peuvent pas passer sur aucun média, même pas HBO. Enfin, personne n'aurait, euh, que ce soit les couilles ou les révérences, pour faire ça en télévision. Et puis même, il y a des trucs que tu pas envie de voir forcément. Il y a vraiment des trucs dégueulasses qui ne passent que par le dessin. Du coup, euh, j'étais plutôt euh, content de, de l'équipe technique. Parce que contrairement à SN moi j'aime beaucoup euh, Preacher qui... Derrière ces défauts, en fait, traduit toujours une, une réelle envie de bien faire. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils se, ils se dépatouillent très mal avec euh, ce qu'ils ont entre les mains, mais il y a toujours une sincérité, il y a toujours une envie des recherches artistiques dans les génériques, dans les décors, dans les dialogues. Euh, je pense à un épisode avec, euh, de la saison 2 avec Cassidy et l'ange, euh, dont je pense pas y a le nom de Blanc. De euh, façon Las Vegas parano, qui a un épisode qu'on s'est complètement taré ouais. sur la drogue et tout, et qui est vraiment génial. Du coup, je suis désolé, j'ai une voix très faible. Euh, du coup, vraiment, j'étais euh, très impatient de voir ça, et je n'ai pas été déçu. C'est la première chose, c'est que là où il y a vraiment des trahisons euh, faites au comics, c'est bon, bon, on s'est pour en témoigner pendant qu'on regardait, j'étais en mode genre non, ça c'est différent, non, ça c'est bien, ça c'est pas mal, etc. Je trouve quand même qu'après euh, l'avoir digéré, parce qu'on a mis un peu de temps pour faire la critique, on l a eu les épisodes en accès anticipé, mais j'ai voulu vraiment réfléchir un peu à ce que j'avais vu avant. Euh, je trouve qu'on est vraiment, du coup, ouais, comme, comme on l'avait dit plusieurs fois en podcast, Arnaud, à l'aube de cette, cette série d'auteurs, en fait, qui comprend le matériel, qui comprend ce qu'il faut changer, ce qui a besoin d'être mieux fait ou fait différemment. Euh, qui peut plaire à plein de publics, y compris à ceux qui ne sont pas juste des fans de super-héros. Parce qu'il y a aussi beaucoup ça dans les séries CW, où par exemple, il y a des gens qui décident d'aimer parce que c'est des personnages qu'ils aiment bien. Là, je pense que personne connaît The Boys, en tout cas personne ne le connaît de fond en comble. Du coup, euh, on a vu beaucoup de, de, de nos amis qui justement se disaient, bah, tiens, j'ai envie de découvrir la BD après l'avoir vue, donc le, le message est bien passé, le, le, le contrat est rempli. Euh, comme Océane, oui, des défauts techniques euh, de mise en scène, de passer l'épisode 2-3, je dirais. Mais euh, dans l'ensemble, je suis quand même très content, euh, malgré le ton de ma voix. Euh, je suis très content de ce que j'ai vu, j'ai
0: très hâte de la saison 2. Et... Déjà que tu dises que tu n'as pas été déçu, c'est une grande première quoi, sur Comics Love. Oui, oui, ouais, <rire>
2: tout à fait. Bah, je suis désolé de constater qu'effectivement, le niveau des adaptations générales est rarement euh, à la hauteur des BD. Euh, et là encore, je trouve que la BD est meilleure, hein, puisqu'évidemment, il y a plus de place, il euh, y a plus de liberté. Mais euh, connaissant l'humour de Rogan, connaissant l'humour de Goldberg, connaissant le style de Kripke, je pense qu'on a vraiment eu le meilleur des constats artistiques. Et... Euh... Ça fait du bien de voir une série qui, justement, arrive à fédérer avec des trucs vraiment chelous, un humour vraiment bien. Et ce qu'on se disait en le matin, c'est que c'est vraiment genre le meilleur compromis que tu peux avoir entre la parodie de super-héros et une vraie série avec des vrais trucs à dire. Et là, c'est exactement ce que sont The Boys en comics. Parfait. Et toi, Arnaud
0: Eh bien, moi, j'ai bien aimé. <rire> c'est cool Voilà. Ouais, c génial. Super. J'ai pas, pas pu développé, développer, non. J'ai le même ressenti positif sur vous parce que je trouve que c'est une série qui... Euh qui est agréable à regarder parce que euh, elle est portée par un casting 5 euh, étoiles je trouve il enfin, je trouve qu'il y a personne qui dénote plus que ça ils sont il n'y a personne qui surjoue ils sont ils sont très bons je trouve que euh, monsieur Homelander est incroyable Anthony oh, Starr Voilà Anthony Starr donc il est il est vraiment incroyable dans, dans ce rôle de euh... quoi Il <rire> vient de Anthony Starr de la
3: série Vinci ah ouais vrai de se ok d'accord excuse-moi
0: ah, pardon oui donc qui vient de la série Bunchy que j'ai toujours pas regardé d'ailleurs sinon j'aurais été sur ma je sais, je sais mais bon ça fait partie de ces séries que je dois regarder que je regarderai quand je serai au chômage et euh, ouais donc non dans ce donc bientôt très, bien, <rire> très très bientôt vous, vous le savez bah, c'est pour ça les cheveux tu te prépares tu voilà exactement okay, et euh, ouais, donc un Superman euh, complètement, euh, complètement taré, complètement euh, psychotique et, euh, mais qui arrive vraiment à, à faire rire parfois et à être vraiment glaçant à, à, à d'autres moments. Je trouve que les, euh, bah, toutes ces parodies de super-héros qu'on connaît très bien donc, The Seven, cette, cette fausse Justice League je trouve qu'ils ont, euh, ont, ont vraiment trouvé les, les bonnes personnes pour le faire je trouve qu'ils ont bien réussi à adapter même les personnages par rapport à leur, à leur Alors moi j'ai pas lu les 72 numéros encore, j'ai quand même, mais je rattrape, je rattrape les comics aussi en même temps, comme tout comme Océane. Parce que The Boys, on en parlait déjà il y a 1000 ans sur DC Planète, et je disais, faut que je lise, faut que je lise. Mais bon, voilà il fallait un, un prétexte pour le faire ben donc ouais je trouve effectivement que c'est euh, moins trash ou moins moins ultra violent il y a vraiment certains passages effectivement dans la BD qui ne nous passerait très très peu à, surtout en 2019 je pense pour pour, pour certaines choses quoi mais euh, comme tu dis c'est une BD qui arrive à, à garder l'essence en fait vraiment juste l'âme en fait de, de la BD et ce que ça doit ce que ça, ce dont ça parle par rapport aux super héros et notamment tout le discours sur le fait que les super héros enfin cette vision du monde où les super héros sont, euh, sont euh, Enfin vraiment ouais des images de marque en fait qui servent juste à vendre des produits mais sauf que derrière la vitrine bah effectivement t'as bah as des sales types et des, et des gens des gens et des sales meufs aussi du coup, des, des, des gens qui sont très peu recommandables. Et... Ça, voilà, c'est très, très lucide en fait sur, euh, sur l'entertainment, sur les grosses corporations, sur l'image, sur la télé, enfin sur les dérives de la société dans, dans le divertissement. Et du coup, euh, bah, ça reste ça ultra pertinent pour un titre qui était quand même publié il y a, il y a une quinzaine d'années. C'était en 2002 à 2006. Ouais, ça, de 2005 ça. à 2012. 2005-2012, pardon. Euh, donc, euh, qui n'était pas en avance. Enfin, je ne sais pas si à l'époque c'était censé être en avance sur son temps, mais je trouve que la façon dont euh, Rogan Cripke et tout ça ont adapté fait que c'est un propos qui est vraiment très actuel et, euh, et voilà puis après bon, moi sur la, sur la technique je suis jamais aussi regardant que vous donc euh, j'ai vraiment, euh, vraiment été content de ce que j'ai vu je crois effectivement que euh, sur la deuxième moitié de la saison ça baisse un peu de rythme et j'étais un peu surpris du cliffhanger très, très sincèrement parce que je sais pas en fait s'il euh, si y a ce genre de bain dans la, dans, la, dans la BD aussi
2: on va pas gâcher à ceux qui voudraient découvrir euh, effectivement le on,
0: on en parlera en off du coup tu, tu, tu m'expliqueras mais donc voilà non franchement ça faisait très longtemps d'un point de vue personnel que je regardais une série pour le taf en y prenant un vrai plaisir et, euh, et sans mettre en accéléré forcément tu vois sans avoir envie de, de, de passer en <rire> contrairement accéléré contrairement à Punisher du coup contrairement à ouais, bah, même Punisher à la fin moi je choisi de l'accélérer aussi effectivement c'était un peu dommage
2: mais il y a un truc que tu dis que je trouve très vrai euh, c'est par rapport au côté euh, le casting et ce que tu disais aussi et le fait que la série change de bien je trouve c'est que par exemple tu prends le personnage de Queen Maeve euh, donc, qui en comics est euh, la Wonder Woman alcoolique très désabusée euh, je trouve que du coup la série, parce qu'elle a vraiment un destin euh, funeste dans la BD on va dire, elle passe par plein de trucs, euh, Vraiment, c'est vraiment très sale. Euh, et je trouve que justement la série en fait comprend bien l'intérêt de faire des, des héroïnes dans l'air post-MeToo, c'est-à-dire que tu vois déjà Starlight c'est vraiment mmh. l'emblème d'une victime qui, qui dénonce euh, son agresseur. Mais même Queen Mev je trouve, il euh, y a un côté déjà, les... alors est-ce que ce serait spoiler d'en parler tout de suite, il euh, y a un côté les super-héros qui ont une sexualité, euh... mmh. Enfin, tu vois ce que je veux dire non. Ok. Bon, bref, elle est bi. Okay. Euh, et du coup, t'as vraiment ce côté, genre l'image de Marc. Comment les, les vedettes n'arrivent pas encore à assumer leur sexualité aux yeux du grand public ouais. euh, Le fait que son collègue principal soit un harceleur et un, un énorme forceur, euh, voire un gros taré, en fait. Mais même, je trouve que en fait, cette Queen Mev-là, enfin, le Dominique McEdigott qui joue le personnage, je la trouve vraiment plus euh, Wonder Woman que Galgado, en fait. Mmh. Alors, je sais que je vais énerver des gens en disant ça, et je suis désolé, les gars, mais.
1: Je suis d'accord avec toi
2: elle a ce côté mature. Donc vous allez énerver des gens là, arrêtez. Je suis désolé, pardon les gens, excusez-moi. Vous je vous n'ai pas le regard de Wonder Woman. Mais je oui. trouve qu'elle dégage à la fois ouais, ouais. cette
1: dureté en même temps, et une sorte de douceur et je trouve ouais. qu'elle arrive très bien à concilier. Ouais. Les mais les même les... de
2: fragilité, enfin, elle, ouais. a... elle est vraiment un personnage très entier. Euh, ce qu'on ne peut pas forcément dire du Homelander qui est vraiment pour le coup un personnage de South Park à 200%. Euh, mais pareil, tu... Homelander dans les comics, ce n'est pas du tout un personnage rigolo. Euh, pas du tout, vraiment, il n'y a, a quasiment pas de gag sur lui, à part justement des gags sur le côté euh, c'est un gars qui ne s'assume pas, etc. Enfin, il y a plein de trucs bizarres dans ce, ce style-là, mais dans le truc, je trouve qu'Anthony Starr est vraiment exceptionnel, parce que à chaque fois que tu te dis qu'il va surjouer et que tu te dis, ah, t'es un peu au bord, là, attends, tu, tu, tu cabotines un peu mon con quand même, euh, reste bien. Et à ce moment-là, tu sais, il te fait un sourire ou une réplique qui directement tu remets le personnage en, en place. Mmh. Tu vois, je pense au reportage par exemple, qui commence comme une scène comique. Tu sais, avec « Ah, the blanket Who put the fucking blanket ?» Et tu te dis « Mais c'est une, une blague !» Et à la fin du reportage, il a ce sourire euh, très sain, très naturel de Superman, justement, où il dit « Ah, c'est là que j'ai grandi et tout !» ouais, Là, il, il dit « Couper !» Exactement, et là, il dit « Couper !» Et d'un coup, il devient hyper froid, hyper glaçant. Et je trouve que c'est vraiment j'aime beaucoup moi ce personnage dans Banshee mais dans Banshee c'est il joue justement un personnage à la Prison Break tu vois mmh. c'est un beau mec euh, très très viril très très fort très justicier dans l'âme là pour le coup il a vraiment enfin je découvre un peu son talent comique à ce mec et je trouve qu'il est vraiment très très bon pour moi c'est limite le héros de la série en fait il bah, y, y a un énorme focus sur lui quand même. Ouais, ouais. on... C'est vraiment
0: très réussi. Après, il y a d'autres changements, mais on en parlera peut-être après pour les personnages. Ouais mais on va, on, les acteurs, on, on va aborder la partie. Euh, enfin, le reste des personnages, justement, en passant dans la partie, où on peut spoiler. Du coup. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose en hein, de dernière dernières minutes avant qu'on passe en mode full spoilers. Bah, je j'ai
2: rien de spécialement non-spoiler à
0: dire. Si, il euh, y a du Gizmo et du Yousufa dans cette
2: série. Oui. Ouais. Euh, parce que le Frenchman du coup qui n'a rien à voir avec le Frenchman des comics euh, est une sorte de personnage à la Luc Besson incroyable qui du coup bah, a une meuf qui a une perruque et des cheveux lisses noirs et qui trafique des flingues en écoutant du gros rap français et qui tombe amoureux d'une héroïne asiatique donc c'est vraiment un personnage de Luc Besson à 200% euh, Ça m'a juste surpris en fait d'entendre euh, du Yusufa comme ça dans une série américaine Je trouve que les mecs ont fait leur devoir, quand même... même si j'aime pas la... le rappeur ça quand même cool entendre ça quoi.
0: Oui, bah, ouais. alors, oui ça, ça, le Frenchman écoute du rap français. Euh, quoi, de, quoi de plus logique que Corentin mais il aurait dû écouter ouais. du 13 bloc oui, oui. oui, fuck le 17 par exemple. Oui. <rire> Effectivement. Euh, Océane, non, pour toi c'est bon. Ouais, pour moi, toi bon, tu c'est envie pense de spoiler que C'est
1: ouais, dans la partie spoiler que je rebondirai sur quelque chose qu'a dit Corentin au sujet des... de l'art MeToo et des femmes.
0: D'accord, bah, on va... n'oublie on pas ça, on met ça de côté, on se Allez. regarde bien au oui. chaud. Euh, mais du coup, on va continuer à parler des personnages en passant dans la partie spoilers. Et euh, du coup. Euh, le héros, tu disais que c'était Homelander, mais le vrai héros, techniquement, c'est euh, Huey, du coup. Oui. Euh, donc, euh, joué par le fils de. C donc c Jack Quaid, Wade. C'est le, le fils de. de Dennis Quaid. De Dennis Tout Quaid, à fait. Qui, et était qui ressemble. Cœur euh, de dragon, qui était incroyable. Quoi,
2: et voilà. qui ressemble beaucoup à Bill Hader, et c'est très déstabilisant, parce qu'une fois que tu le vois, tu ne vois plus que ça. Euh, D'ailleurs, Mathé Barry sur la c'est Mortel. Et donc, euh, Huey, qui n'est pas écossais. Et qui n'est pas écossais, non. C'est en fait la première là que, trahison de la série. Que je voulais t'interrompre juste deux secondes, parce que euh, je pense qu'il aurait été intéressant de faire un point sur Garthénis en général mais on en parlera plus tard, enfin j'imagine. Oui. Mais du coup, en fait, effectivement, Hughie, qui à euh, la gueule de Simon Pegg, et c'est totalement assumé, Simon Pegg a préfacé le volume 1 de The Boys, ouais. euh, en disant qu'il était super fan, c'est un grand pote de Ennis, et euh, quand il a créé les designs, euh, Robertson dit clairement « oui, c'est Simon Pegg ». Voilà. Donc, effectivement, y a, y a, y a, il y a un décalage de lecture, en fait, quand tu te dis que les deux héros sont justement en écossais et en anglais, aux Etats-Unis, Etats-Unis qui ont du coup inventé les surhommes et les super-héros et qui ont un regard très critique justement sur cette nation, enfin, dans le volume 1, tu vois, t'as Billy Butcher qui dit euh, à Monkey, le, le second euh, la directrice de la CIA, euh, tu me fais un thé, par contre tu me fais pas ces espèces de tampax avec des herbes séchées que vous appelez du thé, tu me fais un vrai truc, etc. T'as Huey qui va à Central Park et qui dit, putain, bon, c'est un pays de merde, mais c'est quand même marrant parce que le parc il est super beau alors qu'il est au milieu d'une ville super moche, etc. Tu vois. Mm. Et t'as vraiment ce décalage culturel qui sert du coup à poser le regard de Garcinis à travers deux facettes, qui sont du coup Billy Butcher et euh, Huey, sur un pays qu en fait qu'il déteste, mais qu'il admire à la fois. C'est-à-dire que Garcenis, justement, c'est ce mec qui est naturalisé américain, alors qu'il est irlandais. Et d'ailleurs, pour la note, il vient de la ville de Hollywood, avec un seul L. Donc euh, voilà, il y a plein de titres marrants à faire dans les critiques futures éventuellement. Mais euh, il y a vraiment ce côté, ouais, c'est un, un Anglais débarqué aux états unis qui critique du coup euh, la façon dont les états unis ont vécu la seconde partie du 20 siècle, la culture pop américaine et les dires de comics. Parce qu'il y a un passage qui manque dans The Boys, qui est le personnage de The Legend, qui va être le mec qui va te raconter l'histoire des comics dans The Boys, et que c'est une énorme critique de tout le système du euh, Work for Hire et euh, des événements de comics, de la popularité, de la, de la propagande comics des années 30-40, euh, à travers justement un personnage de fiction qui est clairement Stanley ou Joe Simon ou Martin Goodman, ce que tu veux. Du coup, ce décalage-là, effectivement, il intervient, ce qui rend, je trouve, la série plus américaine, mais après, elle gagne des trucs en étant plus américaine. Et euh, concernant Jack Quaid lui-même, bah, je trouve que bon, c'est pas le héros qui me transporte le plus dans la série euh, il fait le taf hein, euh, très clairement il y a même des, des, des belles formes de narration euh, sous textuelle euh, qui ressemblent beaucoup à Fargo je, je pensais à une scène où quand il va tuer Translucent euh, il y a un poster sur le mur qui a écrit Keep your hands clean qui me fait beaucoup penser à la façon dont Noah Holly dans Fargo utiliser le poster euh, euh, What if they're wrong and you're right ou un poisson rouge, regarde plein de poissons jaunes euh, c'est Martin Freeman qui joue ce personnage là du coup et c'est genre de petite narration un peu bien foutue euh, il est marrant quand il faut être marrant, mais je trouve qu'il lui manque vraiment ce côté sincère et innocent à la Huey. Je trouve que limite, en fait, Quaid joue presque une sorte de manipulateur euh, sans le vouloir, tu vois. Et ce qui fait que du coup, c'est pas mon héros préféré.
0: Après, il joue très bien, il n'y a pas de, de souci là-dessus. Océane, tu es décharmée par Quaid.
1: Mmh, non, enfin, il joue bien, mais comme le dit Corentin, je trouve qu'il paraît un peu fade en comparaison du reste de The Boys et en comparaison des de, de, de Seven.
0: Ok. Fad
1: c'est dur ça mais, quand même comme... bah, Fad mais en soi, voilà, je trouve qu'il fait quand même le taf il fait, le, il fait la, quand même la connexion entre les boys, les Seven et le public faut pas oublier que c'est avec lui que la série s'ouvre c'est avec le meurtre de sa, de sa copine qui a été envoyée vachement dans un réfrigérateur que la série commence donc euh, je trouve qu'il je trouve qu'il il introduit bien les choses il est pas non plus il est pas chiant quoi c'est pas un héros qui est chiant et que tu vas chaque scène tu soupires non tu, tu suis ce qu'il fait mais c'est vrai que euh, tu sais ça avec moi j'avais suivi ça en me disant bon j'aimerais bien qu'on retourne voir les seven quoi c'est un peu ça mon, mon... problème c'est que justement tu veux retourner voir les seven ou le reste de the boys mais c'est pas pour euh, c'est pas pour lui que tu vas te poser devant la série quoi c'est pas Homelander mmh. ou c'est pas star girl
2: il y a un truc qu'il faut dire c'est que la, la première saison va très vite alors c'est une qualité puisque du coup il y a pas le problème de lenteur mmh propre série Netflix par exemple ou, enfin, ou série ou, ou aussi il y a avec plein de leur, séries à leur leur 23 vous, épisodes voilà. quoi, sûr que, euh, euh, bon. mais du coup en fait elle va super vite et ce que je dis dans la review c'est justement elle fait des espèces d'aller-retour désordonnés entre les différents moments des comics qui interviennent plus tard comme mmh. par exemple le moment Believe Espèce de fête chrétienne euh, qui, qui se tape euh, dans l'épisode 5-6, je crois. Mmh. Ça, c'est un truc qui intervient vraiment super, super, super tard dans le comics. Et euh, pareil pour la révélation de la relation entre Annie et, et Huey. C'est un truc qui, normalement, intervient beaucoup plus tard et qui est vraiment une sorte de point névralgique euh, au moment où Billy Butcher va commencer à, à déconner, en fait. Euh, et du coup, je trouve que Huey, en fait, qui, est normalement, est censé le mec qui, qui t'introduit dans ce monde-là. Du coup, bah, comme ça va vite et qu'on veut vite te présenter ce personnage-là et ce monde-là, et même on montre très vite les coulisses des, euh, des Seven, qui, mmh. leur, qui reviennent beaucoup plus tard aussi. On, on les voit au début, puis après il y a deux arcs de transition, on les voit quasiment pas. Ouais. Euh, du coup, fait qu'effectivement, enfin, la mythologie des Seven reste plus intéressante à explorer que le passage de Ufugi, qui effectivement est juste un mec qui veut venger sa gonzesse. Qui se retrouve embarqué, voilà, dans, embarqué dans un bon truc facile, c'est un classique que tu as déjà vu dix fois. Et effectivement, sans la saveur justement de découvrir la relation entre lui et Annie, ou même de voir comment est-ce que lui il prend très vite le pli en fait. C'est-à-dire que l'épisode 1, euh, c'est un mec qui travaille dans une réparation de, de téléviseur, l'épisode 2, c'est un tueur. Ça va super vite. Ouais. Et QE par exemple, je ne, ne tue quasiment jamais personne consciemment dans les comics The Boys. Quand ouais, il le fait, c'est par accident. Il casse des gueules, ouais. Ouais, mais il tue jamais pareil. Tu vois, il refuse en fait le côté violent de butcher ouais. Alors que là, genre, il s'y fait très vite. Et après, il dit plus tard qu'il n'est pas trop chaud pour recommencer. À côté de ça, ils tombent amoureux d'Annie, on a pris l'impression de les voir que 3-4 fois ensemble. Donc il y a quand même un problème tu vois, de, de choix des scènes qui sont montrées. Euh, la structure euh, vertébrale est là quand même, mais voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein, non
0: oui, mais après, ça reste des épisodes d'une heure quand même, donc ils ont quand même pas mal de choses à développer. Mais euh, je pense que c'est mieux, quitte à faire un choix, si on, si on doit choisir, que à la limite des choses aillent plus vite pour qu'il bah, se passe des trucs et que tu aies quelque chose à raconter plutôt qu'on se tape. Euh, tu parlais des séries Netflix, mais parfois des épisodes avec euh, plein de parlotes qui, qui font jamais avancer les intrigues et où, où tu t'ennuies sec, pardon. Et euh, par rapport à Huey, bah moi je le trouve très, très sympathique, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, euh, je me fais embarquer, je vais très vite euh, là-dedans, alors qu'à l'inverse, je trouve qu'il y a d'autres membres de, justement, de The Boys qui ont, qui ont moins d'exposition, ou, ou même dans la formation de l'équipe, en fait, c'est un peu bizarre par rapport à notamment ce que le comics te présente, où euh, bah, les boys sont déjà formés... Euh, la relation entre Frenchman et, euh, et uh, The Woman, uh, The Female, euh, elle est déjà euh, établie depuis, euh, depuis longtemps, alors que là, tu as, as une forme de découverte. Donc, c'est quelques petits. Mmh. Moi, j'aurais bien aimé que toute l'équipe, en fait, j'étais très surpris que, par exemple, que donc, euh, que la fille euh, qui est jouée par euh, Karen, Karen Flood euh, euh, donc Katana dans Sousa Squad n'apparaisse qu'au 4ème ou 5ème épisode, tu vois, c'est vraiment assez, assez tard. Donc, non, Denis West, c'était plutôt cool. Et puis, je, par contre, j'apprécie vraiment la, la, la portée méta en fait d'avoir ramené son père, du coup, qui est joué par Simon Pegg, dedans, même si effectivement ça, cette ouais. relation n'est. Alors, qui, elle, qui, elle est tard dans les comics peut-être ou, ou, ou Non, part non, elle euh, n'intervient euh, les... pas du tout. Enfin, oui, on parle jamais de son père son Ouais. Mais Donc pareil ça c'est le... vraiment très 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 chouette qui qui les rajoute mais tu sais euh, c'est comme bien. le gimmick
2: des t shirts de, de groupe de rock tu vois mmh. c'est un truc qui a pas du tout dans les comics dans les comics pareil Butcher n'a pas de c'est ce gimmick de, de... de la chemise à la à Parker Lewis tu vois ouais, ouais. là c'est genre non non il est toujours en noir noir parce que c'est un une, une allégorie du néo-fasciste révolutionnaire quoi mmh. du coup euh, ouais ça se pareil c'est un petit détail marrant tu vois il a les t shirts des Ramones il a Van Halen aussi euh, Billy Joel tu vois enfin c'est Hein
1: c'est DC,
2: je crois aussi. Ouais, c'est DC, effectivement. Donc, tu vois, c des... ils ont nourri les personnages. C'est ça qui est cool parce que c'est comme euh, Frenchman qui écoute Dubo Maillet, tu vois. Enfin, ouais. c'est cool. Euh... Après, ouais, tu vois, Mother's Milk, par exemple. Mais tu vois, il y, des... y a des détails qui, par exemple, sont un peu chiants. Mother's euh... Milk, le fait qu'il y ait une famille, je sais pas, enfin... Voilà, euh... Mother's Milk, par exemple, euh... il tire son nom d'un truc très précis, tu vois. Et le fait est qu'en fait, dans les, la série The Boys, les héros sont pas dopés aux vies, enfin Au de vie. Au campagne de vie, ouais Du coup, il y a des trucs que tu peux pas trop expliquer, genre. Euh, bon, female, si, en l'occurrence. Mais ils ont essayé de tweaker un peu ça, tu vois. Genre, The Female, c'est une allégorie, justement, de la manipulation des terroristes, etc. 9-11 was an inside job, etc. Enfin, c'est la, par la paranoïa des États-Unis qui voit des complotistes partout. Euh, du coup, c'est pas dégueu, je trouve. Mais après, oui, ce Jack Quaid, moi j'ai rien de spécial à dire dessus. Il est sympa,
0: sans plus. Voilà. Alors, Carl Urban, alors, du coup. Carl Urban, il défonce.
2: Ouais. Ah, il défonce. Ah, il est génial. Est, je, je... je suis un mec qui, qui suis fan, en fait, de Carl Urban. En plus, je trouve
0: enfin, j ai, j ai, j ai, au début, je reconnaissais même pas sa tête par rapport à ses dernières prestations, genre D'Antor, ou je sais pas quoi, tu vois, mais euh, je trouve qu'il Ah euh... oui, c'est vrai qu'il est d'Antor. Ah, <rire> <rire> il, fait ce, il fait ce soldat un peu con-con, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, qui se fait... Qui se fait euh, ouais, des, ah putain, des, merde, je n'ai pas, pas retrouvé le nom. Et euh, ouais, je, trouve, enfin, je le trouve méconnaissable. Pas j'ai euh, un truc du genre. Serge. Ouais, Serge. Serge, exactement. Et je le trouve vraiment méconnaissable, mais, mais dans le bon sens du truc, du coup. Euh, vraiment, il a, ouais, il a sa, sa, son accent, son, sa façon de parler, sa, sa gestuelle, son petit sourire en coin. C est... C est non, 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 mais le il, le a, il, est, il a un charme fou, oh, c'est ouais. ah,
1: incroyable. On sent qu'il qu kiffe être là à chaque instant de, de la série qu'enfin il... il a le lead dans une série et on sent qu'il a conscience de la responsabilité qu'il a et qu'il bah, s'éclate euh, qu à fond. Et moi bah, pareil j'avais un peu peur qu'il surjoue parce que je trouve que par moments ça vire dans le surjeu. Mais au final en fait tu te dis que ça fait partie de la personnalité de Billy Butcher de, de surjouer à fond et d'être dans le, le sur, sur 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 à chaque instant parce que bah, sa vie c'est... C'est du grand n'importe quoi en fait, donc en soi il peut surjouer, parce qu'avec tout ce qu'il a vécu, c'est limite euh, logique pour lui de, de surjouer même ses émotions les plus basiques en fait.
2: Mais je suis grave d'accord, mais à la fois tu vois c'est un bon butcher parce que justement il a euh, ce swag euh, naturel de l'anglais euh, grande gueule, à la fois je trouve en fait il me, ferait, il, me ferait, il me ferait presque plus penser à au, un autre personnage de Garcenis qui s'appelle Hitman. Euh, qui est ouais. un tueur, un tueur à irlandais, euh, voilà, comme Garcinis, qui a un, un peu le même genre de, de, de délire, tu sais, de toujours parler de, euh, avec un jargon euh, très local au Royaume-Uni, et euh, toujours être un peu le, le côté grande gueule, provocateur et tout. Parce que Butcher est quand même plus sage, tu vois, dans le comics, c'est. Il est plus, plus froid, plus renfermé, plus, plus psychopathe, moins exubérant. Et pareil, tu vois, les, le coup des chemises, c'est un... une connerie à la Constantine, tu vois. Mmh. Mais du coup, il a ce côté, de fin, le, le... moi j'aime beaucoup Carl Urban en fait, de base, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur des acteurs, on peut se le dire. Tu vois. Il, a un, il a un côté un peu bonne bouille, euh, un peu con, con que tu places en, en route de secours dans une grosse licence. Tu vois. Il a fait les Star Trek, il a fait les Lord of the Rings et tout. Il était bien dans Dread quand même. Il, hein. était grave, il était grave bien dans Dread. Mais ce que disait Garthénis, je crois que c'était Sacry Wilder qui l'avait interviewé, il lui avait dit, euh, vous avez vu les épisodes, il a fait oui. Qu'est-ce que vous aimez dans les épisodes Il avait dit Carl Urban, c'est euh, Billy Butcher, son personnage préféré. Carl Urban, il le joue à la perfection. Et vraiment, il a ce côté de c'est le personnage de Ennis type. C'est une grande gueule, un peu maladroit, euh, très violent, euh, qui a son, son jargon, son, arg... enfin, son, son accent. Mais du coup, bon, pour l'anecdote, on a vu les épisodes dans accent anticipé, sans sous-titres. Il y a vraiment des fois où Il faut vraiment plier l'oreille pour comprendre ce qu'il dit parce ouais. que.
1: Alors honnêtement, euh, Billy Butcher et Frenchman <rire> sans sous-titres.
0: Ouais, c'est pas la ouais. c'est chaud. Bon courage
1: évident. à ceux qui vont comprendre, parce que je pense que même les Américains n'ont pas dû comprendre la moitié de ce que disait ah ouais, c'est Urban Encore clair. moins Frenchie, donc Américains et Français, même, même combat, on comprend rien.
2: Ouais, grave. Mais en plus, il, des fois, il, il a vraiment des répliques qui sont au mot près celles des comics, tu vois. Mais ouais, enfin, Urban, il, il est top, je trouve qu'il vole carrément la volée à reste euh, tout en ayant justement ce côté euh, straight out, out of the comics, tu vois. C'est vraiment le mec que tu peux imaginer que dans une BD, il, a, il est trop entier et tout. Ouais puis ouais, non, il est top. Juste, euh, voilà, il manque le petit chien. Euh, il ouais. manque le toutou -tout Terror. Terror, ouais. Qu ah, voit... qui apparaît dans, euh, ouais. dans,
0: dans, dans un flashback euh, très rapide. Ouais, mais ouais.
2: si tu regardes bien la première image de promo, enfin, le premier tisseur de promo qu'ils avaient fait, c'est où les boys regardent la télé. Il y avait Terror, en fait, dans le champ. Et j'ai mis l'image dans la critique, d'ailleurs. Ouais. Et du coup, je croyais vraiment que Terror serait là, que serait pas juste un petit clin d'œil, parce que du coup, on voit qu'au début, il dit Vous avez un chien, il répond non. Après, on voit qu'il a le chien avec sa femme. Et euh, j'aurais bien aimé que Terror euh,
0: sodomise un autre chien euh, ouais. un peu plus sonore. Parce que ça, c'est dans, es dans, <rire> dans, dans le premier numéro. Oh, où, fuck euh, it, mate C'est ça. <rire> où Terror se, se promène avec lui dans un parc et il y, y a une vieille qui prenait, qui prenait un caniche et, euh, et, euh, et Butcher dit juste à son chien « Fuck it !» Et euh, <rire> après, on retrouve le, le chien qui est en train de... Ah, c'est ce genre d'humour, de, de faire des choses... Euh, voilà, voilà, donc Tu vois l'humour trash, un peu, un peu vulgos, quoi, de de The Boys euh, qui, euh, qui transparaît là qui n'est pas présent du coup euh, alors je sais pas pourquoi ils ont pas, pas voulu rajouter le chien mais euh... il mais
2: y a des... Euh, ju juste à présent je faisais la, la news sur Eric Kripke, Eric Kripke pardon, qui, qui racontait une scène qui avait été refusée par Amazon que tu m'avais envoyé d'ailleurs euh, où en fait le Homelander devait être en haut du Chrysler Building et euh, se palucher euh, devant New York et éjaculer euh, sur la ville euh, qui est typiquement justement une scène qui très clairement montre que les mecs ont bien compris le comics parce qu'elle n'est pas dans les comics mais c'est très clairement une scène qui aurait pu être dans le comics après
1: le plus important dans la scène c'est qu'il fasse ça ok mais qu'il dise surtout I can do everything voilà, I want et do, ça c'est quelque chose, c'est un hein, leitmotiv de Homelander dans les comics justement c'est qu'il se croit tout permis il se croit au dessus des lois et là ouais, en l'occurrence c'est -ce que cette scène qui a été coupée qui devait être la... dans le deuxième épisode effectivement comme tu me le disais hier Quentin ça aurait peut-être été un petit peu trop vite pour le personnage.
2: Bah du coup ouais parce que le Wonderland, il a un arc, un arc de fond qui consiste en gros à s'affranchir un peu de la corporation parce que il y a un côté euh, tout le long, t'as un côté genre est-ce que Boudjour est pas paranoïaque comme ça des foyers du super-héros en la chaîne est-ce que vraiment il y a vraiment un danger
0: Parce que bah, après tout ça, bah, tu as ouais. la réponse elle t'est donnée euh, dans le premier épisode quoi entre l'autre qui explose sa copine et et, et, et uh, The Deep qui sort ça queue. Oui, puis euh, euh... The
1: Wonder à la fin aussi, il ouais, C'est un avion. Sinon mais tu, ça, tu vois
0: si je peux entre guillemets vulgariser le
2: truc, c'est limite normal en fait ce genre de choses euh, dans le monde moderne tu vois c'est des, des allégories tout ça mais en fait ils font rien qu'un su qu super héros ne ferait tu vois ce que je veux dire enfin les mecs qui agressent une femme une jeune femme dans un milieu masculin c'est un truc qui existe dans le monde réel aussi euh, typiquement euh, merde bah, tu vois il fallait aussi des flics qui poussent des mecs dans la, <rire> dans la loire et euh, tu vois ça existe aussi quoi mmh. euh, bonjour euh, bonjour à vous IGPN mais euh, du coup là en fait le propos de The Boys va être du coup de montrer que oui, il y a un danger avec le Homelander, que oui, c'est vraiment un surhomme fasciste qui du coup peut écraser l'être humain d'un revers de main et qui va le faire. Et c'est là qu'intervient la scène de l'avion justement, Incroyable. qui est, euh, ouais, qui est es, tu l'as lu coup tu l'as lu euh, ah, Pas, pas assez loin. Hein. Voilà. Bah, pas. Dans, dans les BD, du coup, c'est une, pa une parabole sur le 11 septembre, parce que du coup, les super héros détournent l'avion, enfin détournent l'avion, euh, empêche l'avion de s'écraser dans les tours jumelles, mais il va s'éclater sur le Brooklyn Bridge. Okay. Euh, et là, du coup, effectivement, t'as vraiment le même effet en fait, c'est-à-dire que c'est super dégueulasse t'as vraiment un côté genre ces, ces, ces mecs qui sont increvables et qui du coup bah, pour qui la vie n'est rien mais il rajoute un, un détail qui était pas dans le comic c'est les gamins en fait c'est mmh. les gamines tu vois quand justement Dominique McAuley enfin Queen Maeve euh, dit bah au moins sauf celle-ci et autres ils répond bah mais elles ont vu nos gueules elles ont vu ce qui s'est passé pas de témoins, t'es mmh. une petite malade et il rajoute du coup juste pareil le, le côté euh, es très, très trumpien de manipuler les faits pour euh, Faire de ça une victoire pour les États-Unis dans un grand plan machiavélique Après, et ouais, tout. Ouais, ouais. Et ça, pour le coup, c'est vraiment bien trouvé. Mais je sens que toute l'écriture du Homelander est vraiment bien trouvée. Il a un arc qui est très bien écrit, très bien décrit. Et même sa rébellion de fin de saison est vraiment bien foutue. Quoi.
0: Ouais, non, ça, je pense que c'est vraiment. Bah, c'est celui qui tu dis disais avant, c'est un peu lui le vrai héros de la série, si, si on peut dire. Quoi, parce que justement, il y a, y a un soin qui est apporté à son, à son écriture. Puis comme dit, l'acteur Anthony Starr est. Il il est est non, non mais il est, ouais. il est ouf je le connaissais pas du tout et franchement ouais son, son rictus euh, ouais, la et la scène de l'avion elle est, est, est euh, d'une froideur quoi c'est euh...
2: mais t'as même limite des scènes où t'as euh... l'impression qu'ils ont pris un Tony Stark quand tu vois de profil il a vraiment la mâchoire carrée ouais. le regard bleu à la, à Henry Cavill tu vois ouais, ouais. et ont... enfin, la coupe de cheveux c'est comme Nuke dans euh, Jessica Jones tu vois c'est clairement un hommage enfin un hommage. une parodie de des les de euh, Captain America dans ouais. les Marvel Studios tu vois ouais. et ça fonctionne mais tu sais même des, des petites idées à la con genre t'as un moment donné quand il va voir Steelwell il a son, le bouton de son plastron qui est baissé. Du coup, tu, sais, tu vois ouais. un peu euh, sous l'uniforme militaire, ça fait une sorte de, tu sais, de blason de Superman, quoi. Mmh. Involontaire. tu C'est le ce genre de petit détail à la con qui participe d'un truc qui est bien foutu. Euh. Et pareil, du coup, tu vois euh, ça, son enfance que tu vois quasiment... Enfin si, tu veux la vois un peu dans les comics, mais voilà. Il enfin, fait est très différent dans les comics, on va pas trop détailler. Mais euh, du coup, pareil, tu vois que vraiment... Il a, en fait, tu sais, il a un côté, genre, il a un background qui est vraiment très recherché. Et tous les personnages, en fait, ont un background assez bien, assez bien foutu. Même tu vois A-Train, tu, tu connais rien d'A-Train dans les comics, c'est juste un violeur. C'est juste le mec qui euh, va après réessayer d'agresser Starlight parce que c'est juste un petit con de merde euh, et que clairement, euh, Jack Garfinish n'aime pas le Flash. Quoi. Mais euh, <rire> là, du coup, il, vraiment, il y a une sorte de parabole sur le côté les, les, les sportifs dopés et tout, euh, qui me fait penser de à Swim The Night Before euh, avec euh, Anthony Mackie, où il joue justement un sportif qui se dope. Et qui, bah, du coup, assume pas auprès de sa mère. Et, euh, et clairement, bah, tu vois c'est exactement le même truc. C'est le côté, en fait, c'est pas un super-héros, c'est un sportif de haut niveau. Mmh. Et il y a plein, comme ça, de petites allégories bien foutues que tu aimerais bien retrouver plus souvent dans les séries de super-héros ou dans les films. Tu vois, des rapports au monde réel qui font que ces personnages-là sont juste des métaphores et tout. Mmh. Et qui arrivent pas si souvent. En fait. Parce qu'on se retrouve
0: un petit peu avec euh, The Deep, du coup. Si tu veux faire Alors, un point. The de, euh, euh,
1: euh, de Deep, ça a été ma plus grosse. <rire> non, mais ça a été ma plus grosse surprise niveau casting parce que Chase Crawford. Quand tu regardes Gossip Girl, même pendant deux trois épisodes, il te saoule, t'as juste envie de le gifler, de le jeter au fin fond d'une de, 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 de rivière. Bah, il y a une je bonne pense que c'est vrai. Une... voilà et justement et euh, clairement l'acteur de l'interview, bah oui, enfin, moi je voulais vraiment casser mon image, jouer à un gros connard et euh, bah The Boys est arrivé, j'ai dit oui direct. Et on sent vraiment qu'il s'amuse à, à jouer le con, à, Kabi, à... Euh, cabotiner et la, et la scène du dauphin,
2: mais c'est la meilleure scène de la série. <rire> la scène du dauphin, c'est pareil, qu il n'est pas dans, dans la que... BD, hein, c'est un, un rajout. Et celle du homard aussi, c'est un rajout. rajout ou pas Oui, bien sûr, ouais, oui, évidemment. Aussi. Non, mais il n'y a quasiment pas de blague sur The Deep, The Deep dans les comics, c'est euh, un Aquaman noir en, en scaphandre, et qui vole d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mmh. Euh, il est quasiment muet, il n'a pas spécialement de rôle, après, à la toute fin, quand il y a les confrontations, etc. Mais bon, on s'en fout de ce personnage, tu vois. Mmh. Là, c'est vraiment... Et pareil, c'est lui qui instigue du coup le côté pervers, violeur, etc. Mais paradoxalement, la série, tout en se foutant de lui très régulièrement et en répétant les Black Robot Chicken fait depuis 10 ans, va lui donner un côté très humain, en fait il y a un côté, euh, c'est vraiment juste un, un con. Enfin, c'est un, de... enfin, vois, vois, et... un, un, un loser.
1: C'est un loser qui oui, va tout ça. perdre parce que bah, ça a été un connard et qui paye le prix. de ce qui, des Mais on le suit assez prix.
2: longtemps, tu vois, jusqu'à ce moment où il se rase les cheveux et tout. Ça de...
1: REM et... <rire> C'est génial.
2: <rire> c'est Deeper. <rire> le, le, son, sa biographie, de Deeper. Mais t'as aussi ce côté, ouais, tu vois, où, entre guillemets, ils, ve ils veulent pas grand, soit euh, noircir, soit grandir les vrais responsables d'agressions sexuelles. En fait, c'est vraiment un abruti et tu vas le suivre et comprendre que c'est un abruti et qu'en fait, même lui... Il il, tu vois, il, il a rien quoi. Je pense
1: qu'à la fin, il comprend parce que pour moi, le fait qu'il se rase, ça signifie qu'il veut aller vivre dans la mer. il ouais, y a cette scène avec ses, avec ses, ses branches euh... Ah, cette scène avec ses branchies mais, qui est est ah, Techniquement,
0: c'est un payback que lui met la meuf par rapport à ce qu'il a fait. Ouais.
1: Bah, ouais, c'est moi, c'est ce que j'ai compris en fait.
0: Pour moi, elle est bah, aller que... au courant de ce qu'il a fait et elle lui fait oui. ressentir, bah voilà, parce qu'il lui dit non, stop, arrête machin. Il fait bah vas-y, je continue quand même, tu vois. Enfin, à mon avis, oui. c'est. pour ah, euh,
1: moi, j'ai vécu ça comme une vengeance de la part de la meuf qui lui fait subir ce qu'il a fait
0: subir. Elle met ses doigts à euh, de lui alors qu'il veut ouais, pas j'ai plus pris ça comme une sorte de,
2: de vengeance karmique, involontaire tu vois, genre, je, je, je sens ouais. que tu veux que la meuf était juste euh, voulait se taper un pervers et du coup elle lui fait une perversion et il comprend qu'en fait c'est pas, pas agréable tu vois, ouais, de se faire perveriser okay. du coup tu voulais mais
1: parler il y a plein d'interprétations des... pour le personnage de, de, de Deep et du coup euh, après je trouve que euh, il verse un peu trop parfois dans la farce et genre même sur la fin pour bon, la scène du dauphin il y a mourir de rire après, celle du homard, tu te dis « Bon, ok, t'as compris la première fois qu'il a voulu sauver un animal et que ça va très mal se terminer. » Je trouvais que sur la fin, ils étaient un petit peu à vide, donc ouais. j'espère que le dernier épisode où vraiment, il est au bout du bout, il... ça va annoncer de... des choses intéressantes pour lui en saison 2. Mais c'est vrai qu'il est rigolo. Euh, mais euh, même, je trouve que par rapport à, à ce qui se passe avec Starlight, c'est pas... pas assez bien exploité. J'aurais aimé un peu plus euh, de... de choses de ce côté-là.
2: Mais sachant que du coup, euh, encore une fois, je suis désolé, je reviens constamment aux comics, mais dans les comics, c'est tous des pervers. Hein. Mmh. C'est-à-dire que le Homelander, euh, pour vous donner une idée, dans Là,
0: la... si on reparle juste de l'agression de Starlight, techniquement, c'est. Le ils Homelander sont 3... participe. Voilà, ils sont 3, voilà, Homelander, il y a e a e et, et... et euh, bah, Zedip aussi, je crois. Ouais, non, non mmh. pas Zedip. C'est Black, Black Noir alors euh,
2: Non plus. Ah non, bah, Ils sont pas non bah, Jack, j... Jack from Jupiter alors. Qui... Parce que voilà, Translucente n'existe pas hein, dans le, le comics, c'est Jack from Jupiter qui est une parodie de John Jones de la Justice League, enfin le Marshall Manhunter. Et qui du coup bah, a un mot pour, pour se transformer comme Shazam, ce qui n'a aucun sens. Bah, lui par exemple, un, il a un kink pour les, trans, les transgenres. Mmh. C'est euh, voilà, sont truc dans la vie, l'amiens, euh, les, les transgenres. Euh, le Homelander, lui par exemple, bah, il est hétéro sur le papier, mais il couche avec l'équivalent de Bucky dans, euh, mmh. dans l'Arc-Hérogasm. Et d'ailleurs, son, son pote du coup, bon, qui est Bucky, qui s'appelle Soldier Boy, qui du coup, bah, clairement, c'est Winter Soldier. Quoi. Et, bon, ils ont couché ensemble. Et le Bucky-like sort de la pièce et lui fait, mais au Blender, y il n'y a rien de gay entre nous. Hein. Ouais. Il lui répond, bah non, frère, enfin, vous pouvez pas gay. C'est vraiment ça, mais c'est vraiment ça, parce que c'est deux musclards, etc. Euh, Queen Mev, pareil, tu vois, qui, qui régulièrement se prend euh, des, des petits mecs bodybuildés, qu'elle emmène avec elle dans dans la chambre et oui.
1: Ouais, et puis il y, y a un moment où il euh, y a Starlight qui la voit sortir et tu as coup de meuf qui fait, bon allez, si tu veux, il y a les mecs qui dorment, tu veux, je te les laisse, <rire> vas-y, continue. Bon,
2: ouais, c'est euh... clair. Mais fin, voilà. Et il du coup qui veut revioler ensuite euh, Annie, faire enfin, Starlight. Euh, Starlight, du coup, est probablement la seule qui euh, a une sexualité normale en fait. The D, je crois qu'on sait, sait quasiment rien de sa sexualité, ce qui est trop marrant parce que du coup dans la série, ils arrêtent pas de dire qu'ils couche avec des dauphins par le trou de le respiratoire. Ce qui est absolument dégueulasse. <rire> mais ouais, du coup, je trouvais qu'en fait, ils ont peut-être trop segmenté ce truc-là, parce que euh, on sent quand même, et avec cette scène coupée, on sent qu'Amazon était peut-être moins chaud pour du cul, et plus pour de la violence, qui est très fréquemment le cas aux
0: États unis Ouais, mais t'as quand même enfin, euh, des scènes vachement euh, explicites, enfin, euh, avec la, la copine de... Euh... De High Train notamment qui... Euh...
1: Ouais mais c'est plus violent en fait sur la fin. Parce qu'au départ tu penses que c'est un acte sexuel, euh, genre je, je mets ça sur ta face, mais après ça devient sanglant ouais. et violent. Et je pense que c'est pour ah, ça qu'Amazon de... l'a gardé, mmh. c'est parce qu'au final c'est pas juste du cul, c'est du cul, mais qui devient extrêmement euh, violent. Ouais bah ouais,
2: moi tu vois quand il, quand il prend le, le vie avec, euh, avec elle, je croyais qu'en fait on allait avoir une scène de baise où il la baisera en accéléré tu vois parce qu'on a déjà eu dans Trouble Out, par exemple tu vois. Mmh, mmh. mais finalement en fait si tu, tu peux les compter les scènes de cul as celle dans le, le bar des super-héros où t'as du coup euh, l'équivalent de ouais. Ant-Man qui se jette dans, la chatte d meuf, dans, le, pardon, dans le vagin d'une meuf euh, t'as t'as bah, l'autre qui est l'astimale ouais, qui, ouais. qui ouais. Ezekiel ouais, euh, ouais. Euh, ouais. Euh, pardon qui, euh, qui se fait pépon et qui en même temps tripote euh, deux mecs mmh. et bah, t'as celle du coup de la C.I.H. Euh, sur la face et, puis et en tout.
1: Non, t'as aussi celle avec Starlight.
2: Et et, bah oui, euh... oui c'est vrai. Oui. Très belle scène d'ailleurs, j'ai bien aimé moi. C'est ouais, C'est oh, suis...
1: genre, oh regarde, c'est le climax, il y a un éclair dans mes
2: yeux. Ah là, mais bien, moi, ouais, j'aime bien, ça me fait kiffer. Et t'as et le, le scénariste euh, de The Seven qui raconte qu'il a eu le même problème avec, euh, avec la déesse de glace. C'est-à-dire qu'au moment où il est où il était à l'intérieur, elle a, elle a joui, euh, bravo bro, et en fait, elle se transforme en glace, ça lui a coupé la bite. Ouais. Et ça, tu vois, c'est pareil, ouais, c'est ouais. des petits ajouts, mais à la con, mais tu sens qu'en fait, Rogan et Kripke, c'est des putains de fans du comics et qu'on exactement le même humour tordu. Si vous mettez Sausage Party, je pense que Garth Ennis a dû être mort de rire devant ce, ce film. C'est exactement ouais. le genre d'humour gras, débile, euh,
0: qui, qui, qui fait rire ce genre de grands enfants. Et puis pareil, Kripke, comme dit, euh, à, pour faire une parenthèse sur lui, il, avait, il, bah, il était passé par la, case, par la case comics chez Vertigo avec un, un comics qui s'appelle Jack Et à la base, en fait, c'était un projet euh, de comics et séries télé qui devait s'appeler Ampt, ouais, euh, donc euh, survolté, en gros. Et euh, justement, qui était une énorme satire aussi de super-héros, parce qu'en fait, c'est un mec qui a la qui a la quarantaine qui est grave donnant pas très beau euh, sa femme l'a quitté euh, il, a, il perd son taf et qui découvre donc une gélule en fait bah voilà, c'est comme un point de vie quoi, qui, qui lui permet d'avoir des, des super pouvoirs et qui bah, au début du coup bah, il en profite pour effectivement euh, retrouver sa femme euh, justement l'envoyer au 7 e ciel euh, et pour, pour, euh, bah, pour que redonner hein, une euh, un second souffle, par contre je n'arrive pas à son couple, <rire> et puis voilà, il voir tout ça, et puis ça, et ça devient, après il devient accro, et il commence à bah, découvrir que ben, euh, ça ne se passe pas très bien quand tu as des vrais supervillains qui font des vraies choses méchantes, ben, c'est jamais comme dans les comics du coup c'était un ton qui était ultra satirique, c'était très violent. Alors au dessin, je ne me rappelle plus qui c'était. C'était Johnny Higgins. C'était Johnny Higgins, voilà. Ouais, donc, qui euh, a du euh, à travailler avec Ennis sur Hellblazer. Euh, voilà ouais, donc c'est vrai donc c'est la clique de ces, de ces dessinateurs euh, britons quoi qui, est, qui qui sont là quoi couverture c'est Glen Fabry donc
2: c'est vraiment en fait j'imagine qu'ils sont potes en fait
0: est parce que Ennis nice très secret sur ses privés mm.
2: mais a priori ils sont potes puisque
0: non mais, mais disons, du, du coup en fait c'est tellement naturel en fait quand parce que je pense pas enfin je pense que les gens connaissent beaucoup Crypto pour Supernatural notamment pour euh, pour avoir créé la série mais ils savent pas du tout euh, qu'il parce que ce, ce projet Vertigo c'est resté quand même euh, bah, c'est sorti il y a je sais pas cinq ans quoi c'est mm. ultra confidentiel au final surtout que euh, et comme il devait faire une série télé de satire de super-héros, le voir ramener du coup sur The Boys, en fait, c'est ouais, ultra très naturel, quoi, comme des marques. Ouais,
1: D'ailleurs, vous me faites penser, en fait, Eric Cricket, c'est aussi le showrunner d'une série qui s'appelait Timeless, Ouais. qui a été diffusée sur NBC pendant deux ans. C'est une petite série de SF, plutôt, plutôt sympathique, et qui disait aussi des choses sur, sur l'Amérique. C'était très intéressant. Et euh, bah, l'acteur qui joue justement le scénariste de The Seven jouait un rôle principal en Timeless. Donc je pense qu'en fait, ouais. il a voulu ramener son pote sur, sur The Boys.
2: Ouais, et puis même Crip euh, bah, c'est le créateur très notoire de Supernatural, ouais, qui est une sais, série qui... Non, Laisse... Ah, pardon, excusez-moi. Je, je l'ai dit, voulais... euh, dit justement, je pense que tout le, monde je, le désolé, pour créé... en fait, je vais ouais. vérifier un truc par rapport à Johnny Higgins, c'est pour ça. Donc Johnny Higgins, c'est bien le coloriste de Watchmen et de Killing Joke. Oui. Donc je voulais juste rajouter pour ceux qui se demandaient qui, est ce... qui était ce garçon. Et euh, oui, du coup, bah, dans Supernatural, du coup, pareil, tu as des références à Hellblazer euh, très régulièrement, puisque beaucoup de personnages sont inspirés par John Constantine. Mm -hmm. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
0: Voilà, non, et puis peux... même après dans Supernatural il <rire> y avait des, des épisodes comme ça qui étaient aussi sur la parodie de, ben de, 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 de même la série qu'ils faisaient parce qu'ils avaient un personnage en fait, qui était capable de modifier la réalité ouais. et du coup euh, ils se retrouvaient à faire par exemple il y a un épisode qui était incroyable où les deux, les deux frères euh, les frères Winchester se retrouvaient en fait dans une sitcom dans une sitcom Supernatural incroyable enfin voilà c'était enfin, la, la parodie je, je pense
2: que mais je pense que vraiment par rapport à Crypto justement euh, et, et James Crawford du coup enfin les tu t'as vraiment un, 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 pour une parodie volontaire du A-rovers tu vois ouais. parce que le héros, Chase Crawford, il a vraiment la gueule type du, de l'acteur CW. C'est un acteur CW. Euh, bah, c'est ah, un, hein, voilà, hein. un acteur CW. Il a vraiment cette gueule de beau gosse euh, inoffensif, euh, le genre idéal que tu croises dans les séries CW. Ouais. Il a vraiment cette musculature hyper saillante et tout. Pareil, c'est les plans torse-poil. Tu as l'impression de voir justement Arrow saison 1. Et le costume, ouais. même le costume, fait fait et vaguement Mais oui. Moi, c'est fermeture éclair. Mais oui.
1: fait, c'est ce qui m'a en fait, le plus marqué, c'est sa fermeture éclair, où, genre c'est limite sorte de décolleté, mais pour les mecs. Oui. Avec le petit symbole de vote euh, sur, uh -huh. euh, en symbole de la fermeture, ça m'avait beaucoup fait rire. Genre, tu le vois moi, à moitié à Walper, en fait, c'est génial. Et,
2: et la couleur fait très justement filtre CW vert à la haro, tu vois. Mmh. Moi, je me dis qu'en fait, ce personnage particulièrement, c'est une sorte de foutage de gueule du héros type euh, CW. Et à mon avis, le fait que justement Creepke ait des bails chez eux ça me paraît très limite logique tu vois, que ce soit à ce côté méta, parce que t'as la parodie méta de euh, Chris Evans et Henry Cavill avec Homelander, et t'as la parodie méta du costume de euh, Wonder Woman, parce que c'est vraiment le même costume ouais, hein, ouais. pour euh, Queen Mev. Euh, Flash pour le coup ils se sont un peu retenus on va dire, quest ce qu'il y a d'autres il type pas de costume forcément, et Black Noir ouais pas de costume non plus. Incroyable Black euh, Noir quand même. Black Noir quand il joue du piano là, ça assis à côté du pianiste, il le regarde en mode casse-toi et après tu es bien il fait un petit truc ah, et mais puis même, moi, enfin, parce génial. que justement
0: enfin dans, dans la BD j'imagine qu'il est pas non plus ultra ultra présent il euh, euh, bah, y a vient un truc c'est Black Noir je peux pas vous dire ouais. mais il, il a un vrai rôle sur la fin ouais, de quand la même. série mais ouais. parce que est, il, est, il est quasiment absent de la série au final et ce qui me fait trop marrer c'est à un moment quand quand à Homelander qui réunit tous les super-héros en disant ouais il y a quelqu'un qui a donné des informations parce qu'on est en train de nous traquer il fait ouais j'ai vraiment un problème avec vous euh, sauf toi Black Noir toi t'es parfait le mec <rire> qui apparaît en 30 secondes dans la série ça va juste trop fait marrer très précises
2: justement mais euh, je sais pas s'ils vont le faire dans la série parce que je, moi, je vais rien dire je vais non, rien non, dire
1: certains ils n'ont pas encore terminé <rire> <rire> d'accord tout à fait
2: et ouais, du bah... coup oui on, on l'a dit euh, translucente qui est donc un ajout oui. euh, très fonctionnel euh, post spécialement bah, ça, ça permet
0: d'avoir quelqu'un à en fait euh, au début juste pour donner euh, la quoi et une bite il y a une bite dans la série
2: mon gars c'est vrai. Et oui, c'est premier épisode, on le voit tout nu. Et... C'est pour ça que je me, je me demande pourquoi en fait
0: il y a eu cette, il cette semi-pudiponderie. Euh... Ils ont des quotas sur le nombre de bits qu'ils peuvent montrer. C'est ouais, comme, ouais, comme le retidor où t'as droit à un fuck, euh, enfin, un fuck pour rester en pied du starting et, euh, et dès que t'en as deux, t'es mmh. en retidor.
2: C'est comme le cul de The Deep, tu vois, il y a un détail, c'est la trace de bronzage. Ah tu oui, vois, oui. qui montre qu'il est, il est bien en tonga quand il bronze, là, le petit, le petit dip. <rire> non mais c'est des petits détails, je te dis, c'est... Tu peux vraiment trouver vrai, des petits ouais. détails ouais. Bien, bien, bien foutus tu vois. J'aime
0: bien ça, ça me fait plaisir. Nous du coup, bon, il a un rôle très, très, très limité. Ouais, mal, quoi. Euh... deux épisodes.
2: Si du coup, sur The Seven, qu'est-ce qu'on peut rajouter Il
0: bah, y a Star Girl, du coup, il faut parler. Il y a Stargirl,
2: Star Girl, c'est vrai. Starlight, starlight, starlight. Ouais. oui, pardon. J'ai dit une grosse connerie dans un dernier podcast. Star Girl arrive bien avant euh, avant Starlight, oui. pardon. Je sais pas pourquoi j'ai oui. Parce que moi j'ai découvert Starlet avec New 52 et il y a vraiment ce côté de. J'ai euh, enfin, a... découvert Star Girl avec New 52. C'est un petit sens. Excusez-moi, pardon. Mais dans, dans les New 52, t'avais euh, Justice League of America de Jeff Jones où en fait ouais. Star Girl. C'est une nouvelle Origin Story pour elle. Voilà, est invitée sur le plateau télé et elle passe un peu pour la Miss America id idéale, etc. Et c'est ouais. pour ça en fait que moi qui n'avais pas lu du coup euh, la JSA avant, j'ai fait le parallèle. Excusez-moi, ami lecteur. Tu voulais parler du coup du post mito euh, de Starlight. Euh, Starlight. Oui, tout à
1: fait. Alors déjà, je trouvais que Irine Moriarty dans le rôle, j'en attendais rien. Au final, je la trouve vraiment très très bien dans le rôle. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup yep. d'Anthony Stark, de Urban, mais je trouve que elle, elle, elle leur tient vraiment tête. Et, euh, et je trouve qu'elle fait un, un, sa un sacré place, boulot. Ouais. Parce qu'en plus, elle a, elle a, je trouve qu'elle a un des personnages qui évolue le plus de la saison. Elle part vraiment de voilà les petites hérosines naïves, très très pieuses, euh, euh, pleines de certitudes. Euh, Très optimiste, et en fait, bah, dès à la fin du premier épisode, c'est bon quoi. Enfin, genre, tout, tous ses rêves sont morts et tout ça. Elle,
0: elle vient d'où, elle Elle a fait quoi avant elle, non, elle a fait... fait
2: Bloodfather, un film français de Jean-François Richet. Par moi elle, autre autre Jones, Magica, elle a joué dans euh... Jessica Jones Elle a joué dans Jessica Jones, ouais. elle a joué dans True Detective aussi. Okay. Alors, il faut trouver quelle saison Red Widow. Et euh, voilà. Mais très jeune, elle a 25 ans. Hein. Okay. Donc, euh, attends, je trouve peut-être des trucs que tu connaîtrais, qui est peut-être fantastique. Vous l'avez peut-être vu, ce oui. film avec Viggo Mortensen ouais. qui élève ses gamins en forêt. Ouais. Ah, non. Euh, ça Driven, ça c'était l'année dernière. Et oh, ça trouve trouver qui va jouer Audrey Hart dans trois épisodes, ça va être pour le moins une gamine. Jessica Jones, elle joue Hope Slotman dans cet épisode. Mais c'est pas la gamine qui se faisait harceler par, euh, par Kilgrave, qui était enquêté en... à l'asile Non, j'ai plus de souvenirs. sais, qui témoignait, je crois, ah, un ouais, truc comme ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, euh... Je vais vérifier pendant que vous continuez. Oui.
1: Et, euh... Et du coup, bah... Donc déjà, ils ont respecté son, sa backstory avec effectivement l'agression sexuelle dès euh, le premier épisode. Donc j'ai trouvé ça bien qu'ils qu qu évoquent ça. Et ce que j'ai le plus aimé, je pense, dans l'arc, c'est aussi la, la, la parodie de euh, regarder Starlight. Elle a été victime. Maintenant, elle reprend le, le contrôle. La petite bande-annonce. Et on sentait qu'il y avait une scène qui sort. Je ne sais pas s'ils voulaient régler des comptes ou quoi, mais j'ai trouvé ça tellement euh, inattendu, en fait, la, la charge c'est super violent puis c'est vraiment une satire de euh, comment on instrumentalise le, le trauma des femmes pour euh, pour en faire quelque chose de, de commercial euh, exploité à des fins assez immondes ça j'ai trouvé ça très bien et ce que j'ai apprécié aussi c'est que euh, la plupart du temps quand même elle garde son costume le premier mmh. parce que c'est vrai que dans les comics donc elle change deux fois de costume à chaque fois, un peu plus échancré... Euh... Oui, ouais.
2: Bah, il y a le premier changement qui ressemble grosso modo à celui qu'ils font dans la série, sauf qu'elle a encore une cape, si je ne dis pas de conneries. ouais elle a une cape. Enfin, elle a un juste au corps, quand avant elle avait sa robe, elle a un juste au corps. Et après, en fait, euh, ils lui font une seconde origin story. Enfin, parce que Pour résumer, en gros, l'histoire de The Boys, les, les personnages dans The Boys, leur histoire est écrite par euh, Victory Comics, qui est donc la boîte de comics qui possède les droits de vote américaine. Euh, et du coup, en fait, ils disent qu'elle a été... En fait, ils refont une story donc, en disant qu'elle a été violée, en ne sachant pas qu'elle a vraiment été violée. Euh, et en gros, le fait qu'elle ait été violée, la rendrait plus sexuelle et plus noire. Tu vois, De toute façon années 90 Age, les, euh, les costumes, euh, hyper courts et, oui. et en fait, du coup, elle a un, un, un monokini. What euh... <rire> Quoi et ils lui font une coupe de cheveux un peu à la jean grey dans les années 80 avec du, du lipstick et du maquillage. Ah, bah déjà que profond.
1: là, la, la deuxième tenue qu'elle a dans, dans la série, c'est quand même maquillage. j'ai l'impression mmh. qu'elle a des extensions aussi. C'est un peu ça, ses cheveux en fait. Des boucles d'oreilles, du maquillage, mais vraiment à fond. Euh... Mais
2: la coupe de cheveux, la deuxième coupe de cheveux qu'elle a, c'est un hommage à ce deuxième changement de costume qu'elle refuse. Euh, et du coup, oui, c'est monokini, mais tu vois, on voit, on voit les, les aréoles et tout. C'est vraiment très fin. Wow. C'est monokini string. Ouais. Voilà. Donc, mais euh... j'ai trouvé, <rire> trouvé ça.
1: j'ai trouvé bien la manière dont ils traitent quand même le fait que bah, tu te rends compte que les costumes des super-héroïnes, c'est pas rien. C'est une donnée très importante pour leur image, encore plus que pour les hommes, au final, parce que là où un Zodip, bah, il va se prendre aucune remarque par rapport à son costume, alors qu'il a quand même une sorte de décolleté, bah, Stargirl, euh, Starlight, il suffit qu'elle sorte à signer une photo à une gamine pour que des gens euh, lui fassent des remarques sur sa, sur sa poitrine. Et je trouvais ça très bien de montrer le, le double standard que ça implique, et à quel point bah, ça peut jouer aussi sur les petites filles qui se balade en costume bah, très sage un, un costume un peu plus normal au final et euh, le, le le fait qu'ils disent ah bah je veux ton nouveau costume un peu plus échancré que Star là tu dis non non reste dans le premier euh, c'est très bien et tout et j'ai trouvé ça très bien d'en parler, donc c'est une seule scène mais je trouvais ça très bien qu'ils qu qu abordent ça, parce que c'est vrai que même s'il y a des efforts qui sont faits en tout cas je trouve chez Marvel, pour faire des costumes moins euh, sexualisants chez DC Comics, quand on voit la manière dont Wonder Woman est filmée par Snyder et Whedon tu sens qu'il y a encore du pain sur la planche, et ouais. d'ailleurs je trouve que la série fait un bon boulot à ce niveau pour filmer les héroïnes correctement mmh, pas, de dire, boobs, ouais. ou pas, pas de plan boobs, pas de plan fesses c'est évité la plupart du temps on sent qu'il y a un effort qui a été fait là aussi pour, euh, pour éviter ce, ce schéma.
2: C'est ce que je voulais dire, en fait, c'est que quand tu prends justement Queen Maeve, elle a exactement le costume de euh, Galgado. Sauf que déjà, il y a eu des critiques à l'époque, excusez-moi. Il euh, y avait des critiques à l'époque où Galgado avait été castée parce qu'elle euh, manquerait de poitrine ou quoi, enfin des critiques, des complaintes de nos amis euh, du sud des États-Unis. Euh, et en fait, tu vois que déjà, bon bah ils ont pas fait de, de, une espèce de, de surgonflage ma mère, Dominique McElligott qui est relativement filiforme. Et en fait, on s'en fout, ça passe très bien. Mais même la façon, en fait, dans le même dans le même costume est filmé, enfin même costume à quelques variations près, et filmé d'une œuvre à l'autre, effectivement, te montre que tu peux très bien faire un costume qui montre des jambes, qui montre les épaules nues, etc. Et le filmer d'une manière totalement euh, pas normal. Le tu sous vois, ça. À chaque, avec exactement. Chaque, à chaque tu vois, il n'y a pas besoin, pareil, qu'elle tombe en arrière, et qu'elle fasse un sourire. Euh, à Doomsday en mode euh, ouais, genre et tout. <rire> c'est dégueulasse. Mais euh, du coup ouais carrément après je trouve qu'il y a même un truc qui va encore plus loin et qui, ce que tu dis c'est une scène en fait, c'est même plusieurs scènes parce que après il y a mais la scène de la découverte du costume ouais, la, patronne... la scène du
0: brainstorming avec les deux mecs qui voilà. ouais, c'est nous on a pensé que ce serait mieux. Ouais, si ça. Moins Moi peut-être que
1: plus tu seras empowering pour ton ouais, pour exactement. Ton corps. Ah, Donc là,
2: empowering par le, la sexualisation. Après du coup elle refuse, il lui dit mais si ta gueule, tu salarié. Sinon tu es viré. Et après, du coup, elle va négocier ensuite en menaçant de, The Deep, euh, que, en menaçant de révéler l'identité de The Deep. Et euh, c'est là que je trouve ça encore mieux fait. C'est-à-dire que du coup, tu vois aussi une parodie de la façon dont les Majors vont instrumentaliser. Euh, le on, on a compris nos erreurs. Regardez, on, on vire le pervers. Euh, le pervers qui, du coup, s'excuse en disant c'était consensuel. Tu vois, c'est des trucs qui sont... Qui font partie de notre quotidien.
1: Oui, il dit de mon côté, je pensais que c'était consensuel.
2: Voilà, mmh. tu vois, alors que justement, quand tu vois la scène. Euh, bah, non. bah non. Et typiquement, je, je trouve que c'est plus en fait que le côté euh, balance ton
0: bord compatible, tu vois. Vraiment... Ça, ça a quand même été marqué par ça je pense enfin, c'est vraiment ouais, marqué c est, c est vrai. mais... ils, dit, ils ça, dit, évident. On ne
1: peut pas ne pas parler de, 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 de l'air MeToo euh, dans ouais. la série au vu des thèmes de, du comics de base mais, ouais, mais ouais. Ce, que, ce
2: que je veux dire c'est qu'en fait justement au delà du simple côté euh, les hommes sont méchants, les femmes sont gentilles et euh, les violeurs euh, on, on vous aime pas, il y a aussi un côté comment justement une corporation va se dépatouiller pour euh, justement gérer ce genre de crise et comment en fait les gens qui sont concernés au premier plan ont quand même, enfin, quand même une pression de leur, de leur patronat et de leur public pour en fait, du coup, devoir assumer euh, de ne pas pouvoir dire en fait qui les a violés parce que du coup, bah, ils seraient des mauvais euh, employés qui, enfin des lanceurs d'alerte, on va dire, qui du coup seraient euh, sous le feu des projecteurs. Ensuite, euh, d'ailleurs, on voit bien que ça, ça génère une réaction publique et aussi en fait, comment la boîte en a rien à foutre du truc là. Si la, la seule raison pour laquelle elle, elle fait, enfin, Stillwell force The Deep à se confesser, c'est parce que Starlight lui met la pression, tu vois. En fait, sinon, elle n'en aurait rien eu à foutre. Elle, elle sait très bien que ça arrive, c'est ce qu'elle lui dit d'ailleurs. Elle lui dit, ouais. dit euh, c'est pas la première, et en fait, on est même. Plutôt content que ce soit la seule qui soit qui était dénoncée. Parce que sinon, en fait, on sait très bien, nous, que ça fait des décennies que tu fais ça, tu vois. Et ça montre justement des, une réalité, et particulièrement dans le cinéma de super-héros. Je veux dire, on a eu Brian Singer, on a eu euh, Brett Ratner, euh, qui Andrew Kreisberg. Andrew Kreisberg, euh, voilà, tu vois. Et quand tu vois justement très récemment Red Sonia avec Millennium, c'est ce genre de bail, tu vois. Il faut vraiment qu'on leur mette le nez dans leur merde pour que les mecs assument, etc. Et je trouve que c'était plutôt bien foutu, et même. Euh, j'ai envie de dire intelligent dans sa parodie tu vois c'est à dire que du coup ça monte c'est pas juste Manichéen. Hein, c'est encore une fois le fait de continuer à suivre the deep ensuite et pas juste le virer du tableau montre en fait le suivi justement du côté très humain de ce genre d'histoire mmh. voilà tout ce que je <rire> j'ai
0: pas d'autres trucs à ajouter et c'est par rapport à la... du coup par rapport à l'intrigue sur la... la sous intrigue sur ce que fait euh, votre entertainment euh, avec euh, les point de vie qui créent en fait leur, leur propre super bien ça aussi c'est repris du coup de la bd euh,
2: non. Euh, pas du tout euh, excusez moi euh... non non ça c'est un ajout en
0: l'occurrence parce que je trouve euh... aussi du coup que ça rend la chose
2: très, très moderne est-ce très... que ce serait spoilé on va dire que les, les personnages de The Seven ont bien été créés à la naissance mmh. parce qu'on a implanté dans le ventre de leur mère euh, du camp de pan de vie, euh, que les, premières les premiers super héros enfin c'est très compliqué il y a un long suivi parce que euh, vous savez Garthinis c'est un peu comme Hideo Kojima c'est le genre de mec qui va s'arrêter au milieu d'une histoire qui est déjà très longue pour te faire un, un cours d'histoire sur l'Amérique et euh, la politique martiale pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment très détaillé, tu vois, avec les chefs de rang, la bataille de machin, telle date précise, avec la butte, les nombres de morts, etc. Ce qui peut être très réverbatif, euh, mais en l'occurrence, oui, il y a bien une histoire très longue et très détaillée, justement, de le, comment, en fait, votre America a créé les, les, les Seven et tous les super-héros, parce qu'ils ont créé tous les super-héros. Euh, mais ce coup, ce coup des terroristes qui ont été créés pour justifier l'intervention, non ça c'est de la connerie ce qui se passe en fait dans la BD c'est qu'il y a un président Dakota Bob qui est inspiré grosso modo par George Bush père ou par Eisenhower enfin ça dépend un petit peu de l'humeur des garçonnistes dans ses récits et il a un vice-président qui du coup serait plus inspiré par George Bush fils <rire> parce que dans le monde de The Boys en fait George Bush fils est mort parce qu'il s'est suicidé enfin il s'est suicidé accidentellement avec une tronçonneuse c'est voulait couper du bois, on s'est tombé sur la gueule, il s'est coupé en deux. Voilà, c'est ce que c'était l'époque, tu vois. C'est ce que c'était écrit pendant bouche en fait. Il détestait vraiment George fils. Et du coup, le président est une sorte de George fils, un petit peu comme dans Preacher, où tu as le Jésus qui a des problèmes mentaux, qui est vraiment très en retard. Très, très en retard. Humperdorkey. merde. Ouais, bref, lui. ben En gros, Vic the VIP, donc Vic le vice-président, c'est le même genre. C'est-à-dire que c'est un débile mental qui a des gros problèmes de trisomie 21, ou ce que tu veux. Et en fait, lui a été placé par vote enfin, américain d'un coup d'action dans, dans le parti de, du président, qui a été obligé de l'accepter en vice-président. Et le plan, c'est en gros de tuer le président, qui lui est bon sous tout rapport et refuse que les super-héros euh, participent au programme militaire. Et comme on le sait aux États-Unis, si vous n'avez pas vu la série VIP, euh, on, vous la, on vous la conseille, quand le président meurt, le vice-président se retrouve à la tête du truc, comme dans Park. Enfin, qui ne meurt pas, mais bref, peu importe. Merci, enfin, si, remarque. Là, on s'en se oh, si, si. se ouais. ouais. fout, c'est de la merde. <rire> euh, mais du coup, euh, voilà. Là en l'occurrence, ce truc-là en fait, d'instrumentaliser euh, les États-Unis en faisant croire qu'il euh, y a des super-vilains qui ont été créés de toutes pièces, c'est inédit. Et c'est même plutôt bien trouvé. Bah, ouais. Mais il y a même un truc que je voulais rajouter par rapport au traitement des terroristes c'est que l'avion en question part de Paris dans la série euh, The Boys. C'est-à-dire ouais. que c'est un Paris-New York. Ce qui, pareil, est un effet de modernisation, toujours dans les détails, tu vois, sur le fait que, bah, on est le pays qui a pris le plus cher euh, ces cinq dernières années avec les attaques djihadistes. Et euh, j'aime bien ce petit détail déjà. Et J'aime bien effectivement, comme tu dis, que c'est un côté assez moderne qui est plus intéressant finalement que euh, enfin, bah, les complots pas si internes de Enfin, si c'est moderne,
0: qu'il faut dire, mais vraiment très actuel par rapport à. Ah, même si euh, effectivement tu parles parle d'événements qui sont euh, maintenant passés il y a 3-4 ans, enfin, mais de, de dire que ça résonne encore. Tu vois, quand tu la regardes en 2019, tu te dis en fait, ouais, ça continue de me parler parce que c'est des problématiques. Enfin, ouais, le terrorisme, le intér terrorisme ouais. intérieur et le terrorisme euh, islamique, du coup, qui sont bah, toujours, toujours d'actualité. Et, et de voir que ça continue de brasser des craintes euh, très américaines pour le coup, euh, enfin, mmh, internationales, j'ai envie de dire, elles sont pas qu'américaines maintenant. Même la façon dont mais... c'est
2: filmé, tu vois, quand tu as le plan aérien, ouais, euh, le plan drone, machin. Le euh, plan drone, ouais, euh, et euh, même euh, toute la scène du Homelander qui rentre dans le bâtiment et qui disait où il est, mais écoute, rayon laser, c'est vraiment. Mais oui. Est-ce que c'est un là, truc que tu vois pas, que tu que as hein. jamais vu en fait au cinéma ou dans les séries télé le super euh, Superman méchant? Mmh. tu vois j'y réfléchis ça il y a sûrement enfin, des bah, épisodes pas, pas méchants mais il euh, y a sûrement des épisodes de bah si méchants quand, quand ils découvrent des mecs au laser en général c'est pas un mec sympa tu vois ouais, c'est des terroristes Ouais, c'est les méchants ouais, t'as raison c'est comme Venom tu, vois Venom, tu Venom, vois Venom mange des, des, des gangsters mais c'est des gangsters qu'ils mmh. ont choisi mmh. hashtag objectivement pourquoi
1: ça parle encore de Venom
2: parce que c'est une référence dans la merde c'est <rire> le maître étalon tu vois il est à Sèvres il est vraiment très nul on mesure surtout à Venom et Hellboy ouais. euh, mais du coup euh... <rire> ça un de derrière mais du coup Qu'est-ce que je voulais dire Tu vois, c'est un truc que tu vois pas souvent. Enfin, je pense qu'il y a sûrement des épisodes de Smallville avec les kryptonites rouges ou de Louis C. où il est méchant ou je sais pas quoi.
0: Ouais, mais bah, ça sera, sera du hors-champ, tu vois. Mais
2: il ouais, mais y, a, y, a, y a vraiment toute une histoire, en fait, de la parodie de Superman. T'as Marshall Law qui est sorti récemment où t'as vraiment un Homelander avant l'heure, tu vois. T'as le Homelander, t'as le Superman The Injustice, t'as tous ces super, super, des, ces super fascistes, en fait, que tu vois très rarement, à part dans les dessins animés. Et là, pour le coup, c'est quand même assez accrochissant, justement, parce que la série donne les moyens de bien le faire. Et je trouve, à la limite, des bonnes idées sur la façon dont ils vont utiliser les pouvoirs. Ce qui est très marrant, c'est la façon dont, dont ils tuent Steelwell, par exemple. Qui est exactement la même façon qu'on a vu dans euh, ce film d'horreur dont on a Bright fait un podcast Bright Burn, merci, avec le rayon laser dans les yeux, tu vois. Mmh, mmh. Et moi, j'aime bien ça, je veux dire. On n'a jamais droit au Wellsworld au cinéma, tu vois. On n'a jamais droit aux versions parodiques ou détournées euh, des, des super-héros. Et le surmen de méchants, c'est comme un trope hyper connu en fiction, tu vois, enfin dans les comics. Mmh. Et du coup, là, pour le coup, cette scène-là, c'est vraiment justement, euh, on embrasse le potentiel à plein, quoi, tu vois, c'est vraiment un enfoiré. L'humain il, il, il ne en représente rien de dangereux pour lui. Et il décapite vraiment les mecs à coups de rayons laser. Et, et genre, après, il sort en souriant. Hé hey Ça va, les gars Bon boulot N'oubliez pas, c'est vous, les vrais héros. Oui, c'est ça, à la Hancock. C'est genre, good job
0: <rire> C'est génial mmh, mmh. J'aime bien ça. C'est hyper cynique. C'est pas, pas dérangé par la violence graphique, du coup, qui est quand même euh, assez. Non.
1: Euh, j'ai trouvé que globalement, elle était assez justifiée. Généreuse. Pardon. Mais les deux aussi, tu vois. Elle, elle, est, elle est généreuse, bien sûr. Mais je trouve qu'elle est, elle est, elle est justifiée. Et a des moments où je m'attendais, à parfois pire, en fait, dans le sang. Et parfois, il y a des moments où je disais, bon, ok, ça va peut-être un peu trop loin. Donc, euh, je pense que c'est assez subjectif pour, euh, pour, euh, pour chacun, en fait. Mais c'est vrai que le moment où, par exemple, euh, Hui fait exploser euh, l'homme invisible, Bon, là, tu te dis, OK, il y a du sang partout. Bon, c'était vrai. On sentait qu'il y avait vraiment une volonté de montrer à quel point bah, il avait plus ses mains propres, justement. Et mmh. c'était plus au sens métaphorique, je pense, qu'il y avait tout ce sang. Je pense que le sang, aussi, est assez métaphorique dans la série. C'est qu'il euh, y avait des moments où je m'attendais vraiment à ce qu'il y en ait plus. Genre, Par exemple, le coup bah, du laser dans les yeux. Là, je m'attendais à ce qu'il y ait du sang. Parce que, mmh. techniquement, il lui fait quand même exploser la tête. Hein. Enfin...
2: Ouais, mais ça cotérise sur le coup, parce que c'est brûlant.
1: Oui, bon.
2: <rire> Comme le sabre laser.
1: Mais par exemple, à côté, bah, le moment où le fameux cunilingus ou la tête du mec explose, bah, j'étais en mode Ah, ok, ça explose. Enfin, je m'attendais pas à ce que ça explose, en fait. T'avais pas vu bon... le trailer
0: avec ça Parce qu'en fait, ont... en fait, ils ont été très, très explicites en fait, dans leurs trailers où en fait, quasiment Alors, tous les trucs vu... les plus gore sont dedans, en fait. Hein.
1: J'avais vu la scène où la meuf s'asseyait sur lui et elle prenait son pied. Mais ensuite, je m'étais arrêtée, enfin, arrêtée parce que je me disais Ah, ok, j'en vois trop. Hum. donc au final euh, c'est la, la fin de la séquence c'est une grosse surprise
2: Et vous ouais. avez même
0: la scène de libération de le the girl non the, the girl du coup enfin the female il l'appelle ouais, the girl ouais, elle met ouais, ouais, ouais. les, les coups de truc ouais, ouais. euh...
1: ah, elle oui mais elle je... Est, elle est, elle est... je trouve que c'est la plus violente en elle, fait, est hardcore, hein. Hein, elle est hardcore bah, bah, comme est... dans la BD sauf ouais. que
2: là elle déchire pas le, 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 les visages parce que c'est son obsession à the female elle aime bien déchirer le visage des gens mm. je sais pas trop à quoi ça correspond mais voilà mais limite non moi c'est pareil je trouve qu'il y en a pas assez en fait euh, parce que je, quand il y en a c'est super mmh. mais ils auraient pu aller plus loin je trouve ils auraient pu ouais. faire des trucs plus plus cras ou quoi plus cra, plus crasseux pardon ou plus gras justement ce que je voulais dire euh, quand ça arrive c'est bien trouvé c'est bien senti euh, j'aime bien c'est une explosion transcutanée parce que justement c'est enfin ils parlent vous vide tu vois ils parlent à un couloir vide et d'un coup euh, ce couloir vide en fait c'est un être humain qui explose et du coup c'est t'as ce décalage t'es genre euh, en fait tu vois pas le que c'est quand même rare tu vois pas le mec exploser tu vois juste une projection de sang qui correspond okay, à...
1: C'est ça c'est aux... vraiment, méta... vraiment la métaphore de ah, bah, ce qui était invisible maintenant ouais. bah, lui expose au visage c'est-à-dire que maintenant bah, mmh. il pourra plus se débarrasser de ça parce que bah, le sang c'est difficile à enlever même si tu le laves mmh. il restera toujours une petite trace donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était l'utilisation du sang la, m... la mieux utilisée la, mieux... Ouais, la, la plus justifiée de la série en fait
2: ouais, tu vois c'est pas, du... pas du punisher là. enfin tu vois un série punisher qui est assez sanglante aussi je trouve que des fois ça en fait des casques, que ça dure trop longtemps. Genre je pense à la, la première baston dans le bar, tu sais. Mmh. Oui, des fois arrive bien 15 gars sur une musique qui n'en finit plus. C'est long, bordel. Que Là en l'occurrence, c'est un côté un peu western, tu vois. Genre quand il y a une, vio une violence, c'est relativement rapide. Et c'est plus une sorte de montée en tension qui après va péter, tu vois. Typiquement la scène de l'orgasme, c'est ça. Hein. Et du coup, euh, moi je pense que la mort que je trouve, enfin ma, ma préférée, c'est pas cool de dire ça, je passais pour un psychopathe, mais j'aime bien la façon justement dans A-Train e se débarrasse de sa chérie. Parce que là, c'est vraiment... pas bien de sang, c'est juste super cruel, super froid. Et c'est vraiment genre une espèce d'ordure, quoi. T'as envie de mettre une patate, quoi. Attends,
1: mort il y a quand même la première scène. La première mort avec le tout le sang, et c'est quasiment du C'est la casse qui est reprise vraiment.
2: Dans la casse, elle se fait écraser, donc c'est même encore plus sanglant, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une germe de sang qui n'est pas dans la BD. Dans la BD, il se fait juste les mains arrachées et elle est contre un mur aplati, quoi celui-mude cartoonesque que, que là pour le coup bah c'est ouais c'est chaud quand même avec ouais, la, 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 ouais, la genre, plaque ouais. de sang qui c'est vrai qui... que moi j'étais tombé sur le trade quand j'avais 16 ans je crois ouais ça rentre en termes de date c'est 16 ans et genre j'avais juste commencé à favoriter j'étais putain le dessin il est moche et d'un coup je vois Simon Peck qui a deux pattes deux, deux, deux dans les mains en mode ah merde elle est morte ouais. <rire> j'avais pas <rire> compris <rire> mais tu vois ouais. du couarno qui aime la violence graphique Oh bah moi j'étais ré... bien servi. Ouais, a... l'adjectif que tu utiliserais serait plus euh... bah, réjouissante c'était ouais, <rire>
0: généreux, généreux. Je que ouais, effectivement je pense qu'ils pouvaient en faire plus mais après il faut, faut bien voir qu'il euh, bah, y a des contraintes de tonalité par rapport au network sur lequel tu diffuses, qu'il y a des contraintes techniques tout simplement sur les effets spéciaux et qu'effectivement je pense que si tu en fais trop après, on risque de te reprocher de, 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 de te complaire en fait dans, dans la violence de la manière par, par exemple. Tu vois, Age vs Evil Dead, ça va rester un autre registre, hein, bien entendu, mais ça, ça se complaît gra, gra, ouais, largement là, dans, dans, de dans de le gore. Ouf, mais bon, c'est sûr que c'est plus le sujet, tu vois. Mais enfin, je veux dire, je sais pas, genre Spartacus, tu vois, était se complaisait vachement dans la violence gratuite graphique euh, et, voilà. le son et, ouais, et le sang numérique. Et le sang numérique, ça c'était horrible cette série. ouais il y avait non, moi je trouve pas, même pas... mais euh, <rire> du coup, ça, il y a du cuit et du sang. Moi je suis quelqu'un avec des besoins. Très simple, tu vois, du, du cul du ça ouais, Moi, film, moi voilà, aussi, voilà, mais juste un scénario avec. Tu vois. Oui, mais bon, parfois, <rire> scénario, tu sais, écoute, on regardait, voilà, on regardait, voilà, euh, on regardait films de super-héros, voilà. Hein, on ouais, fait ça fait euh... mal ce que tu dis. Bah, <rire> donc, non, non, moi j'étais non, non, vraiment content, j'étais euh, agréablement surpris. Bah, après, j'étais juste déçu en ayant maté du coup les trailers de voir qu'il n'y avait pas d'autres. Euh, pas forcément plus de scène, mais voilà, mais je trouve que parfois c'est marrant, par, enfin parfois c'est une utilisation, une utilisation par exemple, du, du gore qui, qui est drôle, ou, ou, et parfois juste qui est, qui est glaçante, enfin comme dit, l'attaque de Homelander sur, chez, dans la baraque terroriste, bah il y a quelque chose d'à la fois, je lui dis, mais en même temps tu fais ok, mais c'est enfin parce que ce que tu disais avant, on voit pas souvent euh, en live action du coup un vrai euh, evil superman, et que là, ben, ben, je sais pas, c'est le gamin de Brightburn qui a réussi à se faire... Euh... Ah bah ça, hein, qui a été ah, élevé, et qui, devenu... qui, qui, qui a été élevé, disons, qui, qui, a, qui, a, qui a compris qu'il fallait un peu opérer avec le, la grosse corporation capitaliste s'il voulait asseoir son, son, son dessin, tu vois. Mais, euh... Mais d'ailleurs, dans, dans ce genre de rajout, justement, le... c'est ce que je dis aussi dans la critique,
2: le Homelander est beaucoup plus humain, en fait. Euh, Puisqu'on bah on a dit que c'était un quoi peu... C'est avec
0: la vie Enfin, il a un truc avec les... Euh... Avec le, euh, la lactation de la meuf, là où j'ai Ouais, non, ça c'est un rajout aussi. Okay.
2: C'est un rajout aussi. Dans, en fait, dans les comics, euh, le
0: Madeleine Stilwell n'existe hein. pas. C'est un homme,
2: mmh, qui s'appelle ouais. James Stilwell, qui est une sorte de. En fait, ils le décrivent comme le parfait produit d'une corporation froide et euh, économique, enfin, et capitaliste. C'est-à-dire que c'est un agent qui. Euh, qui est juste là pour les profits, il n'a rien en fait. Il n'a pas de personnalité, il n'a pas de background, il n'a pas d'histoire de, de, d'amour particulière, et C'est juste un, un mec aussi à la solde d'une du, corpo. Et du coup, euh, ce que dit dans, dans l'homme-lander dans les comics, c'est qu'il entend son cœur battre, il lui dit Mais en fait, c'est marrant parce que je pourrais l'écraser en une bichenette, mais il n'a pas peur de moi, parce qu'il sait que je suis un salarié, et que c'est mon supérieur. Ah, et c'est vraiment, okay. tu sais, c'est Macron, c'est vraiment euh, à, fond, à fond les ballons. Elle est bien l'actrice du coup. Qui et est, du coup, l'actrice, Elisabeth, Elisabeth Chou, qui du coup le remplace par une meuf, enfin, euh, qui remplace le personnage par une meuf. Et que, non, coup, on n'a entendu personne faire
0: Vous euh, avez euh, non, bah non, parce que, que c'est pas,
2: que... du... pas un personnage en, en costume, tu vois. Ouais, c'est pas important.
0: Ouais. Enfin, à la limite, s'ils si avaient pris Oedip et si ils avaient fait une meuf, ils auraient dit... Ah quoi pareil qu que soit blague, du coup, ça n'a bon, pas bah, En
2: plus, il est beaucoup plus intéressant que... Mm -hmm. Mais euh, du coup, ouais, en fait, ils en font une sorte de complexe oedipien ouais, ça. Ouais. Vraiment chelou, où en fait, tu sens qu'il est jaloux du bébé, parce qu'il aimerait... qu voit la meuf comme sa mère, et du coup, il voit le petit comme le remplaçant. Enfin, c'est le syndrome du grand frère, quoi. Et en même temps.. Euh, on, on, repart sur son enfance, tu vois, et on voit qu'il a été élevé en labo, donc en fait il cherche sa mère, et du coup c'est pas juste une connerie de mmh. le héros est un, enfin le méchant est un pervers, oulala, tu vois. C'est vraiment genre, il y, y a un vrai travail sur le côté, enfin euh, travail. C'est très, en plus c'est très suggéré, tu vois. Pareil, Vogelbaum, qui serait, qui serait, enfin, le scientifique, qui est donc le pape Borgia dans la série Plus.
0: Qui serait. Et qui euh, est, euh, Carmine Falcone dans et Gotham. Et Carmine hein.
2: Falcone dans Gotham, mon gars
0: Qu'est-ce qu'il avait foutu là-dedans pour c est, c est triste, mais bon. Pff, tu sais, il y a plein de gens bien qui ont fait Gotham. Ça, hein. ouais, tu ça. sais
2: que le mec qui jouait. Euh, on fait une parenthèse, Victor Zaz dans Gotham. Ouais, ouais, ouais. Il joue dans Barry aussi. Tu sais, c'est le, le gangster hyper sympathique. Ah oui. Tu sais, qui aime le macramé, la déco oui. et tout. Il était, il était dans il, The
0: Flash il, aussi. Ouais, et il est mortel en fait dans non, Barry. Non, mais c'est un mais, truc mais, de mais, ouf. Ap, mais après, même en tant que Victor Zaz. Au début, il était dead sérieux, était pas, mais ouais, sur la fin, il, il s'en battait les couilles, oui. ouais, il est tellement les couilles, <rire> et là, il sort ses fins, il fait trucs et franchement, il était trop marrant. Peut-être que c'est la série qui l'a révélée, tu vois, ouais. on sait pas. Hein. Mmh. Et voilà, bref.
2: Mais du coup, ouais, euh, on voit, pareil, ce personnage-là, du coup, euh, qui est son père de, de substitution, qui est censé être mort à ce moment-là de la BD, tu vois, et du coup, ça rajoute un côté, ouais, enfin... J'ai essayé de réfléchir en mode est-ce qu'il y a un côté anti-Donald Trump là-dedans Est-ce que c'est voilà, la, la machine médiatique, folle, que tu peux plus arrêter, qui devient trop puissante Mais à mon avis, en fait c'est juste du travail bien fait. C'est-à-dire que le personnage en fait, il est assez entier, c'est un truc que t'as pas encore beaucoup vu, même chez les super-vilains, dans les films de super-héros. Tu vois, c'est une machine qui a été créée pour protéger euh, l'être humain, et qui au final, bah, c'est un être humain à part entière. Du coup, bah, il a des besoins, il a des désirs, et il a un ego surdimensionné. Et donc du coup, bah, il est plein de perversions, il est plein de trucs chelous. Et à la fin, en fait il s'émancipe quelque part tu vois, du contrôle de la, de la boîte, mmh. comme le Homelander dans la BD. et euh, Après, on peut revanter encore le talent de Tony Stark, mais je trouve que ça marche super bien.
1: D'ailleurs, je crois que l'une des répliques je trouve les plus marquantes au sujet du Homelander, c'est son père qui lui a dit « tu es mon plus grand échec
2: ». Ah, carrément, ouais. mmh. Ouais.
1: c'est assez ouf d'entendre ça dans une série euh, je, je trouve mmh. Mais très, bien, très bien la scène en plus entre les deux Elle est très bien puisqu'il fait comprendre bah oui en fait t'es une erreur quoi t'es mon plus grand échec <rire> Parce que t'es devenu bah oui t'es un échec mec enfin
0: ouais je suis d'accord est-ce qu'on peut parler de la fin quand même euh... de guerre ouais bah parlons de la fin je suis pas suis pas je trois fins. parce que du coup j'ai l'impression que ça, ça remet euh, ça remet beaucoup des motivations de butcher en, en question au final ah bah ce oui ce est toutes. carrément bah ça
2: a même pas grand chose à bref euh, oui 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 c'est différent de la BD c'est très différent c'est très très différent de la BD mais je euh... bah, je sais pas parce que comment dire je suis un peu d'accord avec toi ça change beaucoup de choses mais je trouve pas qu'en fait ce soit raté enfin tu vois il y a un il y, a, y a un choc value euh... Dans James the shark tout ça les termes techniques scénariste pourri euh, mais c'est pas mal venu dans le côté dans le côté comment dire ouais en fait Butcher justement on va très vite le déposséder de sa haine en fait du coup a priori euh, ça va devenir une vengeance vraiment très personnelle euh, parce que là en fait on a, on a un sens tu vois il est juste là pour venger sa meuf du coup ça pose des questions genre comment tu peux réinventer ce personnage là tu vois par bah la suite Enfin, enfin, c est c est ça, il va vouloir se venger bah.
0: de quoi du coup parce que bah, au final, ta femme elle est en vie bon alors, alors il peut avoir les nerfs parce qu'elle bah, a eu un gosse avec un autre t'as
1: quand même le système de vote qui est à... encore à détruire parce que même s'ils ont tué euh, la PDG il reste encore plein de gens qui font partie de la machination, il va encore rester mmh. plein de gens à buter pour vraiment détruire tout, tout le système donc, en somme, moi, moi je trouve ça très bien qu'il montre que sa femme n'est pas morte. Déjà parce que ça évite à nouveau le cliché du mec euh, qui veut venger euh, sa femme morte et violée. Mmh. C'est un cliché dont on se. je trouve qu'on dont, dont on se passerait bien. Euh, ensuite, je trouve que c'est intéressant d'Or Butcher avec le gosse. Et Homelander avec le gosse. Je pense mmh. que les, les... c'est intéressant surtout que ça va être un gosse avec des pouvoirs parce qu'on mmh, voit que l'accouchement de, de Rebecca Butcher a été assez, assez sanglant. Donc euh, moi j'étais contente bah, de
0: l'avoir voir en vie. L'accouchement c'est un fait enfin c'est une fausse scène du coup parce que dans la scène de l'accouchement justement elle survit pas parce que bah, lui fait un truc à la alien quoi. À la alien ouais. Donc euh, non non mais tu le vois à la fin qu'il a les yeux aussi, le, aussi les, les yeux qui brillent. Qu'il a les yeux euh, qui brillent comme Homlander pas.
2: Ouais. Mais c'est même limite en fait ça rajoute du coup à l'humanité de Homelander puisque euh, il explique qu'il n'a ah, ouais. pas qu a violé personne et que euh, c'est elle qui lui a fait du gringue. Ça restera à développer, mais du coup, en fait, c'est pareil. Genre, euh, normalement, il, il est plus violent ou plus sale que ça. Enfin, il a un passé très, très noir. Et là, en l'occurrence, tu t'as limite l'impression qu'en fait, la saison 2, ça va être, euh, je
0: sais pas, une sorte de site bizarre où où t'auras le beau papa et le papa euh, qui savent rondeler ouais, gamins il... à la disparate aux rêves, Tu vois, ah, puis il y a même un truc qui est, qui est tout con, tu vois, mais euh, bon, après, ça reste sur, sur les motivations d'Homelander. Mais techniquement, à partir du moment où ils savent qu'ils qu sont pistés et qu'ils bah, qu ont la, la gueule et l'identité de tout le monde. Je dire que techniquement, il devrait pouvoir les buter en, en deux minutes, quoi, que ça, ça devrait être réglé. Et je ne comprends pas pourquoi, par exemple, il laisse Billy Butcher en vie, si ce n'est sur le fait de vouloir le torturer en disant « Ah, bah tu vois, ta meuf que tu croyais morte, bah en fait, elle, elle s'est barrée avec moi et euh, elle m'a fait un gamin. » tu vois, je, Mais je la, pas, la, la série Preacher prenait aussi beaucoup de liberté avec, euh, avec la ouais, BD. Hein, ils ont réussi à bien Je ne dis bah, je en pas plate. que ce n'est pas bien, mais je dis, je dis vraiment que ça m'a enfin, ça vraiment surpris par, plus, plus par rapport à moi, ce que, ça, ce que ça implique par rapport aux motivations de Butcher et, euh, et, et à comment les... Euh, bon, ça, 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 parce que même tu vois même Hubie, tu vois maintenant que enfin une fois qu'il qu il, il est euh, il est hors d'état de nuire bah euh, techniquement il fera quoi après tu vois même sa relation avec Aini. quoi
2: ouais, ouais. c'est compliqué mais après il y a plein de pistes à explorer
1: plein euh... et plein de personnages parce que les Seven c'est pas la seule équipe de, ouais, de mais... super héros entre gros il y a aussi d'autres équipes qui qu arrivent est... et on sait par exemple on en avait parlé mais Ayakash qui a été engagé pour ah, bah, jouer euh... ouais. une super vilaine donc je pense qu'ils en ont encore sous le, sous le réservoir et que même si on va continuer à avoir les semaines dans saison 2, je me demande s'ils ne seront pas un petit peu en retrait par rapport à une autre équipe.
2: Non, de toute façon, il reste plus grand monde puisque euh, Etrain est mort, a priori Homlander fait bande à part, euh, le Transfusion est mort aussi, Annie a priori bah, va se barrer. Ce sera que The Deep il les, il va partir dans l'eau. The, The Deep c est c est de va fini. partir dans
1: l'eau, il y a juste Black Noir qui va continuer à jouer du piano. Euh, Mais euh, tu hein,
2: vois, il serait peu. par exemple assez euh, facile d'envisager que Vought, du coup, remplace euh, The Seven par euh, Payback. une belle équipe, ouais. Oui, du coup l'équipe en question euh, c'est Payback qui est la seconde équipe super connue. Euh, avec Tech Knight, euh, du coup. Ou, euh, avec Tech Knight avec du coup Stormfront avec le, le Soldier Boy du coup. Euh, je vais, la, je la verrais bien le Drummer
1: Boy aussi parce que comme euh, Starlight elle, elle lâche son nom dans la saison 1 en mmh. mode oui j'étais en couple avec le Drummer Boy limite mmh. il pourrait le faire revenir en mode euh, salaud, euh, le salaud ex de, de N.I. Je, je verrais bien ouais, une configuration carrément. comme ça serait intéressant.
2: Mais bon, personnellement de toute façon j'ai du mal à comprendre en fait, la fin de la série parce que est-ce que, du coup, Butcher a signé son partenariat avec la CIA, ce qu'il fait dans les comics, pour, du coup, faire de The Boys une organisation de la CIA, enfin, un groupe d'élite dans la CIA ah,
0: parce que c'est pas ce que c'est du tout au début. Quoi. Voilà, c'est juste, juste des mecs qui se font parce qu'ils ont, ils ont la haine. Après, il y a quand même un passif, tu vois, parce que mothersmith et Frenchman se connaissent, euh, fr Frenchman se connaissent et ne s'aiment pas. Et il y a encore pas mal de choses à développer aussi sur le, le, leur premier passé ensemble. Oui, en fait,
2: l'Amplighter, les gamines de Mallory et tout, ouais, oui, carrément, il ouais. y a plein de cas à dire. Mais de mon point de vue, il n'y a pas forcément besoin de, de coller à la vérité des comics. Mmh, encore ouais. une fois, dans la, dans la BD, donc, pendant l'arc du coup, il euh, y a donc cette réplique euh, « I can do anything » de euh, Blunder qui après monte dans le ciel et euh, pète un avion, sans raison. Je sais pas ce qu'il peut le faire, donc il le fait. Et après, pendant la série, du coup, tu vas continuer à suivre les boys qui vont faire des enquêtes par-ci par-là, qui vont continuer à combattre vote par-ci par-là, et tu, en parallèle, du coup, le Homelander fomente un plan pour en fait euh, accomplir la prédiction de Billy Butcher, c'est-à-dire que c'est ce que dit Butcher au début de la série, il dit mais un jour ils vont se rendre compte qu'il n'y a rien qui les, qui les oblige à être des êtres humains comme les autres, en fait, donc peut-être qu'un jour ils vont juste dominer le monde et on sera tous leur, leur, leur boloss. Vu ce que fait le Homelander à la fin de la série, enfin, à la fin de la saison 1, moi, je pense très clairement que ça va être la piste qu'ils vont faire. Et Du coup, bah, Butcher, il va devoir simplement euh, choisir son camp et que son gamin... Enfin, que son gamin, c'est pas son gamin, en plus. Euh, que sa femme soit du côté de Homelander ou pas, peu importe. Qu'il faut c'est péter la gueule au super-héros parce qu'il mmh. faut péter la gueule au super-héros.
1: Puis on, dit ça, mais on a oublié Maeve aussi, puisque Queen Maeve, maintenant, bah, elle est... on, on la quitte, elle est quand même assez seule, elle est très solitaire. Il y a peut-être une piste euh, qu'elle elle commence un peu à recontacter son ex et je pense que ce sera une piste qui sera explorée dans la saison 2 aussi j'aimerais mmh. bien euh, voir ça
2: le son techniquement a toujours été gentille en fait oui pour le coup
1: oui voilà c'est juste une meuf qui a souffert qui, du coup et mais c'est intéressant parce qu'il y a un moment où, euh, où quelqu'un lui dit en fait tu t'en foutais de tout le monde sauf de Starlight mmh. et ça c'est un moment qui m'a un peu touchée parce qu'on voit que ça a rêvé elle, une fibre peut-être pas maternelle, mais de, de protection, c'est-à-dire qu'elle doit protéger euh, sa, sa petite soeur. Quoi. Ouais, c'est sa petite soeur. Bah, moi, j'ai pas pu me protéger de eux, et bah, du coup, je vais te protéger toi pour éviter que les abus se répètent. Donc, j'aimerais bien aussi qui qu creuse un petit peu cette relation, puisque je trouve que leurs rares échanges dans la saison 1, ça part vraiment de la franche hostilité à un rapport un petit peu plus euh, ouais. familial, un peu complexe, mais euh, oui, oui. un peu bienveillant.
2: Finalement. Mais ça, c'est pareil, je ne peux pas spoiler, mais oui, c'est pareil, enfin, c'est exactement ce qui se passe dans, dans le enfin, Le Queen Mev, justement, c'est très marrant, et c'est là pour le coup qu'on peut se dire que a c'était en avance. C'est que dans l'équipe de The Seven, en fait, les deux, euh, parce que même si Queen Mev part comme une alcoolique désabusée, elle n'a jamais été méchante. Hein. C'est la seule des super-héros qui n'a pas de euh, perversion, qui tue personne, euh, ou pas volontairement. Et ouais, on peut se dire qu'en fait, il a soigné les personnages féminins avant l'heure. avant que ce soit cool de faire que les super-héroïnes soient les seules qui soient des vraies héroïnes dans un groupe de mecs un peu maladroits ou bancales. Ou banco, bancales, bancales. Déjà à l'époque, c'était le cas. Et d'ailleurs, justement, dans les comics, quand Starlight refuse son costume Monokini, c'est qu'une meuf qui s'interpose et qui fait Non, non, mais stop, vous la forcerez pas. Si il y en a un qui s'approche, lui éclate sa gueule. Et du coup, oui, a priori, ça va être le même truc du coup je réfléchis depuis tout à l'heure par rapport à Butcher il n'y a aucune raison qu'il se calme par contre lui au contraire on lui a vendu, on menti pendant toute sa vie pendant 8 ans euh, il a découvert que du coup sa femme l'avait trahi pour un super héros je pense qu'il a encore plus de raisons de vouloir se ah, venger est-ce qu est hein. qu est qu'elle
0: a vraiment trahi ou juste euh, ou juste bah, l'un dans l'autre du coup, peur, coup il, il lui a volé
2: sa femme pendant 7 ans et il lui a fait un enfant dans le dos donc à mon avis il a plutôt envie de péter la gueule du Homelander et je le vois bien revenir plus vénère que jamais qui du coup a raccroché avec le Butcher psychopathe, vraiment psychopathe de la BD euh, Frenchman et euh, va toujours continuer à protéger The Female qui elle aussi a un grudge à, à accomplir. Et je pense que justement, si d'aventure euh, t'as une nouvelle équipe de super-héros avec une nazie à l'intérieur, parce que du coup, voilà Yakash, on l'a dit tout à l'heure Oui, c'est ah, oui, ah, ouais, Du coup, c'est Stormfront, le super-héros de 38 le premier super-héros du monde de The Boys, la première super-héroïne du coup, qui est un super nazi à la Shazam. Non, il y a encore plein de trucs Il y a encore plein d'équipes. Les G-Men, par exemple, pareil. que les Teenage Kicks. Les aussi, oui. Il y a plein de super-héros encore à péter qui sont des gros puis, dégueulasses puis comme les des autres. Il y a des super
1: hein. vilains aussi qui ont été créés. Bah oui, Parce qu'à la fin, sûr. il dit Ah, vous êtes en train de me dire en fait, il y a aussi des super vilains et mmh. tout. Mmh. Et en fait, on en parle deux secondes et après, j'ai l'impression que ça disparaît du final. <rire> ouais, ouais. Euh, et c'est pour ça que ça m'a semblé un petit peu abrupt et on se dit Bon, ok, ça va revenir en saison 2. Ouais, ouais, clairement.
2: De bah, toute façon, il est très probable que la série, du coup, continue de se moderniser et de changer plein d'éléments. Donc, ce qui ça, ça, est bien, ce que je disais pareil dans la critique, encore faut une juste fois, qu c'est que, que même si tu as lu The Boys, tu, tu, ça reste une série qui, où tu découvres des trucs, ouais. tu vois. donc c'est cool. Et oui, oui bah, j'ai envie de dire, on pourra parler de la technique vite fait, mais ça coûte pas si cher que ça, à mon avis. Hein. Mm. C'est. Euh... Non, il <rire> faut es... que la. <rire> tu la vois dès la première scène de... euh, quand Blunder descend après que McQueen never va arrêter un camion, le cadrage est déjà pas terrible, tu sens les filtres numériques pour changer les couleurs et. Genre, quand, quand il se prend les balles sur le torse c'est un peu euh, c'est c'est final cut pro quoi mmh. mais c'est bien il hein. n'y a pas de souci après après ça, ça passe bien très aussi, bien hein. sur un petit écran de
0: toute façon, ça ça fait
1: coup. un peu série B je trouve que ouais. c'est ça l'intention ouais. de la série c'est pas d'être diffusé au cinéma euh, ouais. genre euh... Euh, grande série ou quoi, c'est vraiment une petite série mal élevée, un peu fauchée, et je trouve que ça, ça rejoint bien l'esprit euh, d'Ennis. Parce que, comme tu disais dans ta critique, même visuellement, les dessins de The Boys, ah oui, c'est pas, pas, je... pas du grand art. Ah, j'aime bien Robert Robertson, son, mais c'est pas du grand
0: art. Moi, j'aime bien Robertson, je... Il est pas son meilleur du tout là-dessus. Non, mais
2: sûr, même ouais. ma Enfin hein, la plupart des dessinateurs de The Boys, ils s'en foutent en fait. Ouais. Ils sont juste là pour dessiner des grosses bites et d'être explosés. Hein, c'est <rire> Mais ouais, euh, ouais je suis d'accord avec toi. Après, je trouve qu'ils s'en ils servent un peu pour justifier des chants contre chants un peu paresseux. Parce qu'au début, quand tu regardes, bah, je reviens sur la scène justement où il y a le rap français, Luc Besson et compagnie. Mais c'est bien filmé. Le montage musical où il prépare sa super balle là est bien filmé. Il y a, y a ouais. des effets de caméra qui sont bien filmés. Enfin, qui sont bien foutus. C'est le pilote, non Non, c'est l'épisode 2. Le, non, Parce que, je que je pilote le, le, dans... le, le, le pilote s'arrête dans. Le
1: pilote, je trouve qu'il est assez il honnête. C'est su... enfin, Dan, euh, Dan Traschenberg ouais, de... qui a fait euh, Ten Crow Lane et qui a fait l'épisode playtest de Black Mirror. Et je trouve qu'en fait, le, le résultat est assez...
3: C'est un très bon non. metteur
2: en scène, le, le combat dans le... Tu vois, la scène où la bagnole percute un homme invisible et où le chant continue de suivre l'homme invisible ouais, à non, travers les étals. Tu vois, c'est bien. Non, mais il y a des idées de mise en scène. Mais dès l'épisode 3-4, ils, vrai que ça, moins, vois, ils ouais. se disent « Bon, bah voilà, on a fait le plus dur, on a convaincu le studio, maintenant on va pas dépenser trop d'argent, on, on va tourner ça vite. » Et tu sens pareil que quasiment toutes les scènes d'Elisabeth Chou et de Homelander sont filmées en même temps parce que c'est vraiment le, la coupe de chevaux détail près. T'as même une scène où il rentre dans le bureau une nouvelle fois qui est après le moment où, où son plastron est décousu tu vois, fin, et, et déboutonné. Et plus tard dans la, dans la série, un autre, un autre épisode, il aura exactement le, le même détail. Ce qui du coup va te dire que c'était tourné en même temps. Quoi. Mmh. Donc je pense que oui, ça n'a pas, pas été coûté très cher, ça reste que 8 épisodes. Euh, à mon avis, euh, vu la critique que ça reçoit, il n'y a pas de raison que ça dure pas au moins trois saisons,
0: ouais. je pense. Et puis il y a matière en plus. Après, la critique, il faut que ça soit aussi suivi par le nombre de, de viewers. Quoi, après, c'est Amazon. Amazon Prime Video en France, ouais. pas non plus le plus démocratisé. Donc, non, euh... mais même dans le reste du monde. Hein, même, ouais. Donc c'est un, un peu le problème. Je pense que c'est... Mais après, il y a des... À voir c'est sûr, c'est sûr, je sais Au pas si pire, pire la, la série peut être achetée par un... Et c'est clair hein. que c'est quand même assez, assez cool de voir un accueil critique assez unanime, hein, là, en ce moment. Bah, euh, notamment même en France, de dire quand tu vois des de, 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 de médias généralistes style Figaro, Monde, machin truc, ou euh, tout le monde... Ou Comics Blog Non, non, mais généraliste, du coup. Mais généraliste, ta gueule. <rire> et, et non, on de juste voir que, alors, euh, je sais pas dans quelle mesure les, leurs journalistes ont lu ou connaissent bien la, la BD, mais au moins ont, euh, bah, ont apprécié effectivement ça, bah, que ça change la donne par rapport au, à toutes les, adapta les adaptations de comics qu'on constate depuis une dizaine d'années, parce qu'il y a vraiment quelque chose, quoi, tu vois. Qui c'est qui avait dit, euh, le critique, que c'était
2: surprenant que la série ait du fond ah non, euh, c'était euh, CBR, non
1: C'était ouais, Comic Book Resource qui avait dit It's thoughtful, bloody, and euh, je sais plus quoi. Et du coup, euh, tu avais un. Je, crois, je sais plus, je c'était le comité des comics qui avait dit ouais, euh, Qu'est-ce que c'est que ce délire Pourquoi vous dites que c'est thoughtful C'est garçoniste, donc évidemment que ça n'allait pas être con. Et euh, effectivement.
2: Ouais. Vous avez trouvé aussi une cr euh, critique sur les chroniques de Cliffhanger, euh, oui. rédigées par OCR, si ça vous intéresse. Euh...
1: Voilà, c'est moi qui ai écrit et j'ai dit grosso modo j'ai bien aimé <rire>
0: okay. voilà c'est ce, ce que tu nous as dit ici en, en, en podcast du tout donc euh, voilà ah si attends oui. je voulais juste aussi parler de la bande son vite fait
2: non parce qu'au delà du rap français ah, non, bah, non, bah, non. il faut quand même se le dire il y a des ah, mais là, là. C est, c est, on a fini ça non, mais peur, ce qui est marrant en fait c'est que même la bande son en fait est au second degré cest à que quand Billy ouais, Butcher sort yours, de ouais. la bagnole, c'est lo euh, London Calling, tu vois oui. mais vachement bien d'ailleurs cette scène euh, avec ah, London génial, Calling. Ah, euh, génial, Mais t'as ouais. vraiment genre, t'as des morceaux qui sont balancés ouais, où le titre du, du morceau décrit la scène qui sur, se passe.
0: Sur le pilote aussi, là, 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 vers la fin, ils utilisent une musique, il euh, y a un montage avec une musique. Bah, oui, crois, London Calling, oui. C'est celle-là N'a pas une autre on va par faire London Non, mais, mais je, je connais London Calling. Oui, T'as aussi The
2: Passenger mais... de Iggy Pop. Euh... Voilà, bah
1: ouais. l'épisode, c'était termine sur The Passenger ouais, avec Homelander voilà. qui voilà. bute l'avion. Ouais.
2: Ouais, ouais, Et The Passenger, du coup, de l'avion et aussi le mec qui est dans le voiture 30... C'est vraiment genre. Les titres des chansons sont vraiment choisis pour en fait faire une sorte de décalage second degré bizarre ouais, euh, ouais. avec pareil plein de groupes anglais euh, pour le côté genre oh, regardez le héros il est anglais, ouais, hein, anglais. <rire>
0: vraiment... Frenchie il est français c'est ouais, ouais, une bande ouais. son
2: second degré à la mmh. Edgar Wright juste, ah, je voulais euh, juste
1: dire un, un tout dernier truc aussi il y a un passage que j'ai beaucoup aimé c'est celui de la Comic Con où on voit des acteurs genre oui, Billy, Billy Zane, Zane. Billy Zane aussi, qui joue dans la, dans la parodie du film avec la copine de A-Train. Ouais, ouais, et génial. ça, j'ai été explosée de rire. Alors, commentaire à côté de moi ne comprenais pas pourquoi j'étais morte de rire, <rire> parce qu'il n'avait pas reconnu Billy Zane. Billy Zane, il jouait le fiancé de Rose dans Titanic, entre autres.
2: C'est un acteur méta très rigolo. C'est un
1: acteur en fait qui n'a qui, qui pas une énorme carrière, mais qui est quand même très apprécié des gens et tenait une chronique dans le magazine Empire. Où il donnait des conseils euh, de vie aux gens. Genre, euh, Hey, Billy Zane, j'ai un souci avec ma copine, c'est je peux le régler. Mm -hmm. Et Billy Zane leur répondait. Euh, et donc, du coup, voir Billy Zane euh, jouer son rôle comme ça, ça m'a beaucoup fait rire. Et euh, effectivement, voir l'interprète de, de Mesmer. Euh... C'est quand même euh, assez, assez drôle et euh, je trouve qu'il tient bien son, son petit rôle, le, 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 le monsieur qui fait le caméo.
2: Mais cette, cette scène dans le, la Comic-Con est géniale. Ouais, mais enfin, même est... avec Tararide aussi, qui, mais voilà, qui, y a Tararide, qui joue le jeu, quoi.
1: alors qu'on sait que voilà, Tararide, maintenant, c'est Sharknado et c'est rien d'autre. C'est ouais. un produit usé jusqu'à la moelle de, 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 <rire> de la
3: sale non, non, pop ouais, fait, chez, chez
2: Asylum, c'est une vedette, malheureusement. Voilà,
1: euh, J'ai trouvé ça assez rigolo, cette parodie de Comic-Con, c'est un peu cruel parce que... Bah, pour avoir fait deux, déjà 2-3 Comic-Con, il y a quand même un esprit assez humain, surtout du côté des, des artistes qui sont bien plus humains qu'on qu pourrait le penser. Euh, je pensais notamment à David Harbour qui a été adorable avec les amis euh, mm. qui étaient avec moi à Londres. Et, euh, et du coup, la parodie m'a quand même fait rire parce qu'on sent que même dans ça et dans la présentation de Starlight aussi, la première fois, on sent mm. qu'il y a un esprit genre « on vous présente Starlight comme on vous présenterait n'importe quel acteur de Marvel ». Mmh. Qui vient à la Comic-Con pour dévoiler son rôle, je remercie Alice cette année, ou même Brie Larson il euh, y a 2-3 ans. Et du coup, l'esprit les, les, un peu on tourne en dérision le Comic-Con et de ce qu'on fait des acteurs, ça m'a beaucoup plu aussi. Et, et c'est
0: la façon, quelque part, de, de, de parodier un peu la pop culture telle qu'on qu la vit maintenant. Oui, et bien sûr, sûr. De la même façon que dans les comics parle des comics.
2: As, t'as des swipes de covers connus, mmh. t'as des, des événements, tu sais, genre as je sais pas comment, ça, comment ils ont appelé Crisis, mais tu vois des trucs comme ça. Pareil, Paris, une partie de Secret Wars et tout. C'est super conscient de l'histoire de la BD. Justement, ils adaptent ça au format écran puisque c'est une adaptation. Ouais. Et et, euh... J'imagine que le caméo
0: de Seth Rogan pour parler Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça, ça euh, le le
2: caméo de Seth Rogen, effectivement, qui dit euh, Je trouve trop content de jouer dans le VCU, le, le vote vote cinématique univers
0: spécial.
2: <rire> avec Noir à côté qui bouge pas et qui dit rien. Mm. <rire> 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 ce truc. Ouais, euh, Il
1: y a aussi la parodie de, de la visite de h à l'hôpital. Ouais, oui. C'est un cynisme en plus,
0: euh, euh, c'est Et
1: en plus, on, on voit dans le coin les vues qui baissent, qui baissent, ouais. qui baissent de seconde en
2: seconde. Et les smileys en gris euh, en ouais, C'est ouais, qui... euh, une ouais. réponse à la politique de Disney qui
0: investit beaucoup d'argent pour... Envoyer ses acteurs en costume. Et
2: pas que Disney met des centaines de millions chaque année pour qu'en fait, ils mettent des DVD de dessins animés Disney et de films Pixar dans les hôpitaux pour accéder gratuitement aux enfants malades. Et euh, ah, aussi des, 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 des toys. Ouais. Ben, Disney, en gros, va imploter. Tu as
0: aussi les, les fondations hein, Make-A-Wish qui existent vraiment, qui sont là Bien pour sûr, euh, ouais. récolter des fonds effectivement pour accomplir des souhaits à des enfants qui, bah, qui sont très malades. Et notamment, c'était oui, le cas pour euh, aussi, le hein. Bad Kid, voilà, ouais. ce, ce petit garçon qui. Euh, avait eu droit à une journée à être déguisé en, ben, en, en mini-Batman, et euh, c'était toute la ville de Los les, Angeles qu'il avait fait... Il euh... avec
1: Andrew Garfield aussi. Ouais, en fait, ouais. il était censé participer aux Oscars, le Bat-Kid, avec Andrew Garfield, et euh, apparemment, les Oscars n'ont pas été du tout sympas avec Andrew Garfield, qui a du coup la, la, lâché ce ouais. truc-là au dernier moment, mais ensuite pour se en pardonner il a passé une journée avec le Bad Kid à Disneyland pour se pardonner Andrew Garfield.
0: Donc, Bad Kid hein, qui avait reçu les... la clé de la ville au temps d'une journée, tout et tout ce qui est fait. super cool, c'est qu'il y, que film, y hein. a eu un film sur lui et qu'en plus bah, il a survécu. En fait, il est pas finalement. Sérieux Il est tout Pourquoi vrai. Tu Pourquoi as... Tant mieux. Il s'est remis de, de son cancer, donc c'était plutôt cool. Donc, voilà, il voilà, y, y, y a beaucoup de trucs avec des enfants. Je veux dire, même, enfin, même pas parfois des enfants, mais je sais que parfois Disney aussi accorde des projections spéciales pour des films à des gens qui, qui seront sûrement ah, plus là pour les voir quand, quand ils sortiront oui. quoi donc euh, voilà là tu as vraiment ouais, effectivement cette parodie du euh, bah, l'utilisation de l'image de du Sperrau ou des acteurs du coup pour ouais, ouais. notre monde c'est la télé réalité euh, euh, aussi ouais, l'émission bah, ouais. qui fait ah, le, le générique non, est le générique quand le Homelander quand le homelander pousse le gamin sur le Tyrannosaure là c'est l'épisode 5 ça je crois en fait oui. tu as énormément de passages de télé tout ça ah non mais c'est mort. mais as souvent
2: des genre des où en mmh. fait, ça change de chaîne, comme si la, la série en fait, elle-même était une sorte de programme de ouais, télé, ouais. En fait, tu vois, littéralement. Et t'as plein de conneries comme ça où tu les vois, genre, tu, tu vois les, le, le sport qu'ils vont faire entre le H-Train et Jesse Volt, ou je sais pas enfin le, le personnage de Flash, euh, like ouais, ouais, où ouais. ils font leurs courses. Et pareil, du coup, t'as le générique où le Homelander pousse le gamin sur le tyrannosaure, avec ce, cette, ce geste, mais hein, j'étais mort de rire avec le sourire de con d'Anthony Starr, c'est mmh, extraordinaire. Mmh
1: aussi The Deep qui, qui ramasse les, les déchets sur une oui, plage, oui, 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 c'est des déchets qui ont été posés sur la plage pour qu'en site ils les ramassent.
2: Sachant que dans la promo, du coup, euh, sur la page Facebook de The Boys, vous pouvez trouver des trucs comme ça où en gros ils font du placement de produits. Donc je crois que tu avais The Deep qui vendait euh, des, 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 des sushimi, des souris je crois. Ouais. Et tu avais, là, là, là pour le coup, c'est une blague qui est vraiment référencée aux comics, puisque en fait, tu as Starlet qui fait de la peau, une, une pub pour de la crème de peau sur le visage. Ce qui du coup est oh. <rire> pas la blague la plus subtile du monde. <rire> C'est horrible! Oui, c'est horrible. Mais du coup, ils ont, ouais, ils ont bah, vraiment, euh, grave bien joué avec ce côté médiatique des super-héros. C'est tant mieux, on est
0: content. Un bon bilan final avec une note pour conclure, du Parce que je crois qu'on a bien fait, bien fait le tour. Ouais, Vas-y, bah, 4
1: sur un... 5, ouais. parce ouais, que ouais. j'ai vraiment euh, pas boudé mon plaisir devant. Et euh, globalement, si la mise en scène monte d'un cran en saison 2, mais qui, qui garde le même esprit. Euh, je pense que ça pourrait être très bien. Donc, pour le moment, voilà, franchement, je trouve que c'est un très bon départ. J'espère que ce ne sera pas juste un pétard mouillé, un peu comme moi, façon Preacher. La première saison, j'avais trouvé ça génial. Et où la deuxième, ça s'était dégonflé euh, très, très vite. Donc, euh, bah, j'espère que la saison 2 sera aussi bien que la 1. Et euh, j'ai trop hâte de voir Yaka de Super Héroïne nazie. J'ai trop hâte.
2: Euh, bon, bah, euh, moi, j'ai fait 26 paragraphes. Donc, euh, donc si tu veux que je rajoute 4 sur 5, évidemment. Mmh. Mais au-delà de The Boys, en fait, je trouve que c'est un signe très encourageant, justement, après l'annulation de Happy, euh, qui joue un peu avec les mêmes codes de violence et de, de bizarre et de parodie. C'est tout bizarre quand même, Happy. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus bizarre. Et c'est beaucoup plus violent aussi, quelque part. Mm. Mais euh, ça me fait vraiment plaisir, justement, que Goldberg... Euh, Goldberg, pourquoi il si, oui, oui, Goldberg Goldberg, c est c est Rogan et et Goldberg. Non, Mais au départ, parce que c'est quand même 4 ans qu'ils en parlent, c'est en 2015 qu'on a déjà fait les articles dessus, mmh. et en fait, si remonte encore avant, il avait dit que s'il n'avait pas pu faire Pricchat, il, il aurait fait The Boys ou uh, Why's the Last Man. Donc en fait, c'est un projet qu'il a en tête depuis bien uh, 8-9 ans. Quoi. Donc il est réussi, c'est cool, que ce soit différent, c'est cool. Mais surtout qu'en fait, voilà, c'est une série qui justement, ça dit un peu de faveur critique euh, de la part de mecs qui justement crachent Morel Studio en général. Ah ce bah qui prouve vraiment. en fait à tout le monde que depuis le début oui tu pouvais faire un truc différent oui tu pouvais faire un truc qui avait justement du fond et qu'en fait les bons comics ils sont là si vous les adapter, il y a bien mieux à faire en fait que toujours répéter la formule d'un côté CW et de l'autre Marvel Studio ou même Warner parce que bon enfin, après voilà Warner mais du coup voilà enfin je veux dire je suis content
0: quand même que je trouve que c'est un signe positif euh, dans une année qui en manquait un petit peu, justement. Bah, c'est un nouveau signe positif parce que j'ai envie de dire que même des séries comme Legion ou Preacher ont déjà montré que la différence elle existe et peut être bien parce qu'il y, 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 y a une vraie patte ouais, artistique. C'est vrai que Preacher, hein.
2: mais moi c'est pas la 2 qui m'avait déçu, c'était plus la 3. Même si j'en tiens des choses globalement positives, c'était quand même. Non, mais même si Il faut une... vraiment être fan de Preacher ouais, pour pouvoir mater Preacher. Ouais, j'ai
0: envie de dire que même si la qualité s'est amenusée on, on a quand même eu Preacher dans, dans le paysage télévisuel, ce qui n'était pas gagné. Et à l'aube, d'autres comics indés, je disais, comme Stubton, ont l'air de. De par <rire> je sais pas, quoi, ont pas l'air d'être reluisants par rapport à leur matériel original, ben c'est plutôt cool de voir justement ce, ouais, des, ce genre d'adaptation de comics qui arrive à sortir du lot et eh ben mais j'attends que ce soit le signal pour que Marvel se sorte les doigts et euh, bah, avec Ulu euh, je sais pas leur prochaine série animée par exemple pour Agile, animées, tu oui, vois. Bah après, euh, mais série animée oui après mais même euh, les Ghost Rider et euh, Diamond Alstrom je sais pas ce qu'ils veulent en faire mais techniquement une série Ghost Rider il y, y a moyen de se sortir les doigts et de proposer quelque chose de de plus radical tu vois de, de, de plus euh, artistiquement de, de plus de plus intéressant ouais, y a moyen, même si c'est de la licence Il y a moyen de bons films Marvel aussi bah oui, non mais il y a des bons films Marvel. Oui, il y a des, des bons films Marvel, mais il y a pas des films Marvel à la hauteur de
2: Civil War le comics par rapport à Civil War le film, tu vois. Oui, bah ça euh, c'est sûr que là tu pourras pas. Que là un... je trouve que The Boys le comics par rapport à The Boys le film, ça a bah pas, mais mais rouge, pas la même c'est pas le même le scope série, quand même, tu vois, pas Mais c'est pas impossible, ils ont tellement d'argent, tu vois, enfin pourquoi il y, y a aucun risque à prendre. Tu vois, quand enfin, ils font Daredevil bah... sur Netflix, ça marche très bien.
0: Mais c'est Marvel Télévision tu vois. Oui. Euh... oui. Ouais. Mais parce que Daredevil n'avait pas la même étendue à devoir adapter, enfin juste sur l'exemple Civil War, tu vois, c'est plus simple d'adapter une histoire une histoire de ville dans dans Hell's Kitchen dans New York avec le kingpin plutôt que de devoir adapter euh, un crossover qui, un, qui fait intervenir littéralement tout l'univers Marvel quand suis d'accord je suis d'accord euh, avec toi mais euh... juste pour dire que
2: du coup j'espère que ça inspirera des clones et oui, que euh, oui, oui. d'autres médias d'autres hein. networks du coup
0: s'y intéresseront s'intéresseront comme ex dans ce genre là ouais. bah à voir mais c'est clair que voilà Hitman tout ça ça ce serait top, hein. top. mais c'est enfin je pense que pareil en termes de euh...
2: c'est en France il y a eu Hitman Hitman c'est adapté en France
0: Adapté Tu dirais dire éditorial ah oui, euh, euh, ouais, ah, hein, Il Je ne pas. va falloir qu'on avec François. Je ne hein. ouais, sais vraiment pas. Et du coup, ouais, donc si. Euh, comme Et, beaucoup, il te mène rien à voir avec Jean 47. Hein, c'est un comics de Garcinis dans l'univers de DC Comics. Ouais. Et euh, du coup, par contre, non, juste, juste un dernier mot pour ceux qui nous écoutent encore. Mais si jamais, euh, effectivement, le, la, la série vous donne envie de lire les comics, euh, ce qui en fait, arrive, peut arriver quand la série est bonne, euh, j'imagine. Euh, mais ça n'arrive pas toujours. Donc, c'est édité en France chez Panini Comics. Et euh, je crois qu'ils ont relancé des, des réimpressions en vue de la série, euh, justement pour éviter les, les phénomènes classiques de rupture qu'on peut trouver ah chez bah, cet éditeur. J'ai hein, fait plusieurs
1: euh... librairies depuis, depuis ce matin, <rire> The Boys est nulle part.
2: Ils ont pas. Bon, bah, si, 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 The Boys est dans les médiathèques.
0: Elle dans, <rire> dans
2: les médiathèques, je suis, je suis prêt à parier, euh, pas d'argent mais une bière, avec euh, un lecteur parisien, si tu fais ta médiathèque de, de quartier, il y a forcément un The Boys dedans c'est pour ça que moi j'ai découvert et depuis que je suis gosse je sais pas que je suis dans une médiathèque je vois du zobei à il faudra surveiller ah, moi j'ai vu des ados. librairies
0: qui, les avaient, qui, qui montraient qu'elles les avait toutes en stock enfin des comics shops du coup donc j'imagine que d'ailleurs quand même y avoir mais des... euh... bah, justement c'est pour la ça Fnac que... ils ont pas mis la Fnac ils ont pas mis ouais mais la Fnac qui se le sens du timing de... les frères ouais voilà c'est la Fnac quoi c'est ouais. des vendeurs félicitations bien, au CM
2: euh... de Amazon qui fait un super boulot pour défendre la série depuis quelques jours ouais
1: effectivement l'embrasse
0: et voilà du coup oui enfin moi 4 sur 5 aussi de toute façon je vous rejoins quoi tu veux en parler la mine est surprenante donc euh, là, ça fera une moyenne de 4 sur 5 parce que maintenant bah je suis d'accord c'est une série qui, je t'ai dit c'est la première série que je regarde pour le taf depuis longtemps où j'ai vraiment pris du plaisir à la regarder quoi, la dernière fois, bon j'avais bien kiffé D'Air début saison 3 encore mais sinon voilà c'est le reste je m'ennuie me, un peu quoi On donc, a mis en... combien des 3 des 3 j'avais mis 4 moi je crois justement
1: j'ai mis 3 sur 5, 3 et demi sur 5 je crois
0: Ouais, on devait avoir une moyenne un peu, moins, un peu plus basse du coup. Ouais, un petit peu moins. Même ça fait un break, on n'a pas fait un podcast série on est vraiment est... content. quoi regarde Umbrella Academy. Bah ouais. Euh, oui, bah, terrible, Umbrella ou... Academy, on était plus bah Moi, je trouve que, euh, par rapport à, aux comics d'origine, je trouve que The Boy s'en sort mieux que Umbrella Academy. Ouais, carrément. Je trouve que Umbrella Academy faisait trop de concessions par ah, rapport à son long, univers. Quoi, et ouais, il y avait des, des vraies longueurs, alors que là, ouais, c'est... C'est la première fois que je regarde une, sa une, une saison entière en un week-end, tu vois. Enfin, je euh, suis euh, grave euh, d'accord. Je ne l'ai pas fait depuis très longtemps, donc ça... non, non, c'est un bon sentiment. Et j'espère effectivement que ça, que ça incitera les gens à, à continuer à produire des, des contenus de qualité. Et, de, et je trouve que c'est beau de voir avec, euh, avec cette série vraiment cette... Euh, en fait, que vraiment, tu n'as pas une barrière entre l'adaptation et, la, et les libertés que tu peux prendre en une heure. Je veux dire, c'est des bonnes trahisons, tu vois, c'est ce qu'on appelait euh, les, les bonnes trahisons, quoi. Parce qu'effectivement, quand tu connais le comics par cœur, bah, tu ne vas pas non plus retrouver un décalque, ce qui, moi, je trouve, peut être intéressant malgré tout, euh, surtout quand tu aimes la BD, tu vois. Et en même temps, du coup, bah, même si tu es un fan connaisseur, bah, tu ne vas pas te dire que tu, tu vas t'ennuyer parce que tu vas être surpris parce qu'il y a des réinventions, il y a, des, il y a une contextualisation euh, qui s'ancre plus dans, dans l'époque où la série est produite, que tu as parlé d'une adaptation une transposition de certaines thématiques en fait qui étaient sur, sur dans le comic sur le papier ben qui se retrouvent donc à l'écran sur euh, la pop culture ou sur le le, ben, le divertissement l'entertainment et c'est pareil pour Watchmen tu vois de enfin on, on bah, y a une filiation hein, que ça, voilà clairement. que Watchmen parlait de super héros dans, dans le papier que la série Watchmen va sûrement parler ben, de, de, ouais. de super héros de, et de, de thématiques euh, actuelles donc euh, je trouve que c'est une très bonne chose
2: euh... si, je, si je peux juste du coup euh, parce que bon je parlerai de Garfield plus tard dans un papier peut-être mais bref euh, si vous avez pas le temps ou l'investissement nécessaire pour boumater euh, 72 numéros. Il euh, y a plein d'autres trucs de Garcinis qui sont plus accessibles comme par exemple Punishers de Platoon qui est sorti l'année dernière chez Panini. Euh, et plein d'autres œuvres hyper intéressantes vraiment creuser la biblio de ce mec si vous avez aimé la série ou même si vous avez aimé Preacher parce que beaucoup de gens s'arrêtent à l'Olézer à Preacher il a vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs il y a quasiment hein. rien acheté à part son justement, passage chez Dynamite avec Jennifer Blood et euh, les Ninjas et ses compagnies il n'y a vraiment quasiment rien acheté c'est comme tu dis, un mec qui continue à travailler et
0: contrairement et à Moore et Morrison, il est encore là il continue régulièrement a chez fait, il a fait A Work in Hell euh, chez euh, Aftershock, Aftershock que je pas encore commencé et euh,
2: euh, Sonia Sonia, euh, le... Euh, le truc russe là, les... chez TKO, la sniperuse russe, oui. Oui, oui, et je... qui est très bien aussi, euh, je vous le conseille. Si vous si aimez la guerre.
0: Quand on parle des trucs TKO, c'est euh, chaud. Oui, <rire> ce serait bien. <rire> Et du coup, bah voilà, bah, c'est une heure et demie. C'est la fin de ce podcast dédié à The Boys. Comme d'habitude, hein, on vous invite à poursuivre la discussion. Donc, si vous avez regardé la série, a euh, priori, vous l'avez sûrement fait si vous écoutez ce podcast. Euh, sinon, c'est un petit peu bizarre quand même. Vous avez... Mais chacun ses habitudes d'écoute. Hein. <rire> je, je ne vous critique Faites pas. Faites votre je... vie. Hein, ouais, je vous on pour pas là écouter, pour de juger. Je ne vous juge pas. En fait, si je vous juge, mais ce n'est pas grave. Et euh, donc, vous pouvez euh, nous dire ce que vous avez pensé de la série, ce que vous avez pensé de l'émission. Bien entendu, tous vos retours sont euh, les bienvenus. Et comme d'habitude, on vous invite également à partager nos émissions sur sur vos réseaux euh, personnels et en parler dans la vraie vie puisque le but hein, de, des podcasts de ComicsBlog c'est un peu comme votre... Contrôler vos émotions. Voilà, c'est de contrôler de, voilà, de con <rire> le monde. contrôler le, contrôler et le merci monde. Merci à ceux donc, qui partagent déjà. Tout simplement. Et voilà. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci Océane euh, d'avoir été une nouvelle fois précieuse dans notre rien émission. Et merci Corentin d'avoir tenu malgré rien ta rien fatigue. Voilà, ça fait et fait on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast Comics Blog Salut. Ciao. Ciao.